0: Привет, ребята, это подкаст Сережа и микрофон». Я Сережа, это микрофон, все здесь, кроме Дани. Сегодня вместо Дани у нас Валя, тот самый, что показывает класс в «Серёже и микрофон». И Даня тут просто он... ой, в смысле, Валя давненько тут не бывал у нас, кое-что не заметил. И вот у нас «Форс-мажор». У нас подкаст начался, мы 20 минут беседовали с Артемием Лебедевым, и так получилось, что эти 20 минут записались с браком, поэтому мы мы в конце их покажем, окей? А начнем вот со второй части, которую мы начали уже без брака. Вот Просто предупреждаю, что в конце будет бонусный контент. И также вам сообщаю, ребята, что вы можете с нами поработать. Мы успешно производим подкасты не только для себя, но и для других. Если вам нужно сделать подкаст, в чем мы мастера, либо вам нужен какой-то просто видеопродукт, умеющие, и значит, руки и мозги, обращайтесь, bnpodcast.ru, это наш сайтик. Хоть Артемий Лебедев и сказал, что сайты, в принципе, умерли, но BN Podcast не умрет никогда, потому что сейчас все ломанулись на, не, на него. Короче, Изучайте, надеюсь, поработаем. Огромное спасибо компании WayRay за помощь подкасту «Сережа и микрофон». WayRay меняет эту планету в лучшую сторону, и они растут, становятся сильнее, им нужны новые люди, возможно, это вы. Чекайте ресурсы WayRay для вакансий. Все, начинаем, погнали.
1: Сережа, это я.
0: Значит, для вас-то начало сейчас подкаста, а для нас с артемием нет. Сколько мы общались? Минут 25-30? Что-то у нас не то с техникой. Так бывает. <di-> так бывает. Я стараюсь не злиться сейчас. Ну что, это уже произошло.
2: Я тебя понимаю. Бывает хуже, когда вот пилоты Air France, которые летели из Бразилии, сидели. Два долбоеба, которые просто... У них замерзли трубки скорости, и они не поняли, что происходит. Капитан спал, и когда он проснулся и в кабину вошел, глаза себе протирая, через три секунды они утонули в Атлантическом океане. То есть, мы еще легко отделались. Да. Представляешь, чуваки могли просто достать iPhone и посмотреть, какая скорость. Просто по обычному GPS. Это был 2009 год. 10 лет назад. Почему ты вспомнил этот случай? Про фейл. А, про фейл. Да. да. Бывает фейл, который реально фейл. А это что? Это ни, ты, ни да. о чем Кстати, потому. я
0: заметил, что если что-то сделать заново, ты потом делаешь это лучше. Конечно. Поэтому привет, при- Артемий! При- привет! А, привет! Э- ты что, если ты здесь сидишь, что ли? Да, Ничего смотри-ка. себе. Артемий Лебедев, дамы и господа, давай я по-другому начну. Вообще не буду. Я повторять то, что мы делали. А-а-а-а, у меня есть ли- Нифига себе! Четыре на- листочка на тебя. У нас обычно наполовину входят про гостя. А, а давай вот... Это, видимо, соответствует длине моей биографии. А давай так. Меня всегда коробит, когда меня где-то представляют, всегда какая-то неточность. Я такой... Хм, не, не так. Как бы ты сам себя представил? Артемий Лебедев дизайнер. Дизайнер. Ты все еще дизайнер? Я никогда не переставал им быть. Мне кажется, ты уже... Это мое субъективное Подожди, мнение то, что, со
2: стороны. То, что я еще там пишу в блог, это дизайнер, у которого есть мысли. Угу. А то, что ты вот значит, пилишь контентик? Дизайнер, который пилит контентик. Но дизайнер. Да. Ты все еще дизайнер. Все, что я делаю, это дизайн. Я думаю дизайнерскими мозгами, хотя куча людей готовы с удовольствием прибежать в комменты и сказать, что я какой я дизайнер, я менеджер, а это вот другие все делают. Очень хорошо. Пусть напишут такой комментик. Хорошо. Я все еще считаю про себя, что
0: я комик, хотя я снимаю юмористический контент раз в полгода. Но это, это не, в, не в пику тебе. Да, Я-то ты-то как дизайнер, а я просто про себя подумал. Давай сразу вот слона в комнате заметим. А сколько тебе Путин заплатил прямо сейчас и мне, чтобы ты был у меня? Сколько? Ну, ир, ск- ир, ск- деньги ск- пришли нам на счет? Да? Сколько он тебе заплатил, интересно. Давай, кому больше сейчас? Нам, нам 100 миллионов рублей, а тебе. А мне ноль. Блин, как, как несправедливо. А тебя это преследует сейчас? Ты оправдываешься за какие-то свои госконтракты постоянно. И... Наоборот,
2: нет. нет? Я, я сначала у меня была вот такая оставшаяся какая-то непонятная фоном uh-huh. мысль, что вроде как это как будто бы чуть-чуть зашкварненько, как, бы, как будто да. что-то не то. А потом я понял, что это вообще моя главная гордость. Я... Перед... Если когда-то я там, даже когда были дебаты с Навальным, он мне предъявлял, что вот ты крупный там выполнитель госконтрактов, тыры и Мне было неловко, я такой оправдывался, да нет-нет. Все, я... Да, я хочу быть самым крупным вообще господрядчиком.
0: А откуда это была неловкость? Почему так было?
2: Вот какой-то стереотип прилетел. Вроде как, я стараюсь делать так, чтобы мой мозг был, ну, относительно независимый от остальных точек зрения, чтобы меня вот эти метеориты идиотизма не бомбили. Или, по крайней мере, вмятины не очень сильные были. Все равно приходят. Все равно есть фон, ты все равно чувствуешь, как люди к этому относятся, что как будто что-то не так. Есть куча вещей, которые почему-то мне было как-бы чуть-чуть стыдненько. Сейчас я горжусь этим. Потому что есть вещи, которые ты просто не можешь сделать, если ты это не через какие-то государственные там... Ты не мой... У тебя метро – это государство, школа – это государство, медицина – это государство, дороги – это государство. Это все вещи, которые мне нужны. И не только мне нужны. Я с удовольствием готов их делать лучше, насколько я там могу быть применим. И у меня ноль абсолютно стыда на эту тему вообще просто. Я хочу, чтобы это было хорошо. и хочу, чтобы людям это тоже нравилось. Потому что люди любят все государственное, но почему-то в других государствах. И меня это просто убивает. Да. Почему-то у нас, если ты поработал с государством, то ты ты
0: часть проблемы, ты зло.
2: Вот Даже на моем профессиональном примере. Если ты там, не знаю, сделал логотип для какой-нибудь префектуры в Японии, ты крутой дизайнер. А если ты сделал логотип для какого-нибудь города в России, то ты просто на госбюджету присосался и вообще вражина.
0: Наверное, есть... Есть какая-то работа, которую не возьмешься, за которую ты не возьмешься? Вот есть какие-то вещи или программы, с которыми ты не согласен, это нафиг надо? Да, я с политикой не хочу иметь дело никакого. То есть твоя, твое взаимодействие с государством, оно в рамках э, градоустройства, да, идет какого-то, внешнего вида города?
2: Да. да? Дизайн, урбанизм. Это как... не
0: про повестку, это... это не про
2: мысли какие-то, это про удобство жить. К, к этому я хочу иметь минимальное отношение. А тебя сталкивают, типа, пусть вот пусть основка будет в виде Путина.
0: Вот, пожалуйста, Артемий, если можно. Было бы здорово. Слава богу, нет
2: нет такого запроса. Нет, да.
0: Хорошо, все, вас устраивает этот ответ. Артемий человек, э, который занимается дизайном и работает с разными людьми, в том числе с государством, и тебя за это некоторые любят, некоторым все равно.
2: В какой-то момент я понял, что надо расти, и там такая есть точка, вот как фильмах про космос показывают, когда корабль ехал-ехал, а потом так включил какую-то фотонную ускоритель и так чух, и улетел куда-то вот совсем в космос. Вот я нажал такую кнопку, мне абсолютно все равно, кто что думает на эту тему. Моя жизнь слишком короткая, чтобы я останавливался и думал, что кто-то считает, что я что-то делаю не так. Мне насрать тысячу процентов на любое мнение на эту тему. Я делаю так, чтобы моя работа развивалась, чтобы мои коллеги чувствовали себя хорошо. Я плачу поддерживают 300 семей, плачу 300 зарплат каждый месяц. И я должен делать так, чтобы эти люди чувствовали себя и востребованно, и хорошо, и чтобы у всех все было. Да. И для этого делается... Я работаю в очень-очень-очень суровой среде. Коммерческая востребованность, творческого процесса – это одна из самых, вообще, сложных вещей на свете. Мне не платят за то, что я ничего не делаю. Mm-hmm. Я, у меня есть конкурентная среда, в которой есть другие люди, которые с каждым годом то, что я делаю, становится все проще и проще, и все больше порог входа снижается. И скоро вообще компьютер все это будет генерировать. Так у тебя уже У меня уже, да. Мне пришлось на 24-м году работы сделать это, потому что иначе опередят другие. Но вот нам пока что 25 лет удается держаться на плаву и быть все равно номер один. Как минимум, если у кого-то есть сомнения про качество нашей работы, хотя у меня нет. У нас охуенного мирового уровня работы нашей студии. Просто ты можешь приехать в любой Нью-Йорк, в любой Токио, просто показать работы, закрыв автора, да. люди их однозначно выберут. Они скажут, да, это круто. Слушай. Мы, мы мирового уровня агентства. И при этом мы 25 лет, скоро уже 26 работаем, и при этом нам за это платят деньги, и при этом мы все время развиваемся. И при этом вообще, вокруг нет студии, которые столько лет существуют. И нет студии, у которых такое количество сотрудников, потому что очень сложно держать столько творческих людей в одном месте. Они, как правило, все разбегаются. Да. А
0: что у вас с наградами? У вас есть награды? Типа же по изне студии же судят по наградам. До хрена. Да.
2: Когда последняя была получена? Вот буквально месяц назад. За что? За какой-то очередной офис. За дизайн офиса. Мирового уровня награды. Мы на российские, как правило, не подаемся, потому что если ты их получишь... ну все скажут, ну, понятно, типа, рука руку моет, свои же раздают. Мы подаем специально на западные. Реддоты, да. Ифы, вот самые классные награды, Каны. Мы, кстати, первые, кто получил Канскую льва liber- за цифровые достижения в России.
0: Круто. Наша страна, ну, вот в ее советский период, ничего ведь не изобретала практически. Погоди, в плане дизайна, мы же все передирали.
2: Нет, у нас много чего было, так просто несправедливо говорить, потому что это все, что отказывает людям в том, что они...
0: Слишком меня максималистично да? Да. разогнул. Ну хорошо, тачки. Мы тырили дизайны. И либо брали, покупали патент. И так, да. И так, да, высотки. Ты писал замечательный пост много лет назад про сталинский, как Сталин увидел, сказал, что хочу так же. Да. Холодильники и так далее, и так далее. Все фотоаппараты у нас либо по лицензии, либо просто тупо содраны. Да, и как-то вот приятно, что... Мы что-то можем сами наконец-то и, и, и,
2: быть, и быть признанными. Мы и раньше тоже могли, и в космос мы первые полетели.
0: А, ну в этом смысле, да, кстати, да.
2: И это тоже дизайн. А, это самый дизайн вообще.
0: Самое что-то есть. Прикинь, у тебя задача запустить человека в космос. Ну вот, типа, с чего начать? <с <technic Flu exchanged> <с��ил> Куда бежать?
2: Не, ну кто-то скажет, что мы украли для этого специальных немцев, у которых уже все было в голове. Подожди, это
0: НАСА сделали так. Нет, мы, у них, у них же... мы немцев
2: поделили. Половину украли мы, половину американцев. Погоди, этого я не знал. Я знал, что... А... Немцы сидели в закрытых городах, как бы под арестом. Я Но не зас... знал, что в России такое было. Конечно. А ты думаешь, королев эту Фау-2 свою ракету запускал? Она немецкая. То есть немцы сделали
0: вот это... Это были немцы против немцев.
2: Да. СССР да, против США. Здесь им больше скипидаров под хвост налили, поэтому они быстрее сделали. Ох ты, них нихрена себе. Ну, получается, видишь, не сами. Это вообще настолько неважно, что даже непонятно, что обсуждать. Потому что идея, что мы сейчас вот этнически изолируемся, пожалуйста, не подсказывайте, закроем все щели, чтобы никто, не дай бог, нам ничего не сказал. И вот сейчас вот э -э -э и придумаем что-то так, то, что другие не придумали, как типа сумчатые животные в Австралии. Давайте у нас будет только у нас на нашем континенте. Настолько мы ни с кем не смешиваемся, что вы не можете нас упрекнуть в том, что это на что-то похоже. Это бред собачий. Вообще неважно. Человеческие знания принадлежат всем, кто в состоянии эти знания вот почему... — Оценить и, и использовать в работе. Знаешь, понимаешь, была бы еще национальная медицина. Вот мы лечим, а вам не скажем. Так да. нельзя. И это как химия, как биология. Это все вещи 100%. Сейчас странный... Все ученые всегда, у них да. есть общие базы да. данных. Даже вот баз данных про вирусы. Как только ты открыл новый вирус, ты должен ее туда загрузить информацию, геном секонировать и туда отправить. И он сразу попадает в картотеку, чтобы все имели всегда к этому доступ.
0: Сейчас есть новый термин – культурная апроприация. И либеральными ребятами там на Западе считается, что это плохо. Типа нельзя брать, оказывается, у, другого, значит, у другой культуры да. что-то, что их. И я, честно говоря, это... я не догоняю это. Я тоже. И я сейчас сам вот сижу такой, вот а почему это нам кто-то помогал? Мы должны были сами. Так, конечно, классно. Надо брать самое лучшее.
2: Так нет, главное, что это человеческая природа. Мы всегда берем все, что только можно взять, все, что нам подходит, все, я что нам по-другому нравится.
0: По-другому и быть не может. Есть только культурная апроприация. Больше ничего нет.
2: Так работает человек без... (къем) Это, сказать, единственное животное, которое не может самостоятельно вырасти без помощи своих же. Потому что если кошка может родиться, и дальше она сама справится, человеческий ребенок сам не вырастет. Да, потому что у нас считается, что первые два или три месяца, это как бы... Как минимум до года нужно им заниматься. Ну, Он даже ходить сам не научится. А кошка научится, и ее не надо учить ходить. Тоже верно. Так, и к чему-то это? К тому, что все, что мы знаем, мы берем от себе подобных. И так, собственно, пластичность человеческого мозга и нейронов, она на этом как раз, в принципе, и построена. Мы все это берем, мы себя тренируем, мы становимся homo sapiens в результате того, что мы взаимодействуем с наработанным объемом информации, знаний и навыков, какие есть у человечества. И всегда считалось, что чем больше ты можешь взять, тем лучше. И вообще, для этого людей отправляли учиться, что такое учеба. Те просто четыре года или пять лет рассказывают, то, что ты должен узнать, то, что придумали другие люди, лучшие во всех странах мира за всю историю человечества. Все, что годно и до сих пор применимо, мы все это изучаем.
0: Да, но при этом все равно случаются глюки. Типа, э, люди опять снова верят, многие, в плоскую землю, например. Да пусть верят, господи. Но пусть, Это как смотришь, бы что это бы... идет в разрез с, с тем накопленным как бы пусть, багажом. Вопрос,
2: да. вот смотри, если человек верит в плоскую землю и работает пилотом в авиакомпании, это, наверное, не очень... Правильно. Да? Если у человека такое искаженное представление да. о материализме. Если да. он сидит у себя на кухне, ест черешню и считает, что Земля плоская, да ради бога, пусть так считает. Пока от него ничего не зависит, очень хорошо. Но люди, которые принимают решения, и взрослые люди, которые берут на себя ответственность за то, что они отвечают в том числе за многие жизни и за многие судьбы, конечно, они должны быть образованы.
0: Да, но сейчас знаешь, что происходит? А, Из... за Не знаю, как, как правильно сформулировать это. Короче, а... Мраковесные часто мнения меньшинства начинают влиять на поведение э, людей, которые должны быть выше этого, ответственнее и умнее. Понимаешь, да?
2: Есть, есть такой феномен удивительный, потому что эти люди же получают... Почему они так... так им как бы разрешено так себя вести. Потому что, ну, типа, как капризный ребенок. Ну, хочешь поплакать, ну, поплачь, мы тебя не трогаем. И вот он так поплакал, сяк поплакал, потом каких-то находится соратничков, потом они превращаются... А те еще, которые разрешили, они считают, что ну, пусть баловство, подумаешь, какая разница. А потом там постепенно это начинает как гангренка разрастаться, и в какой-то момент может и ногу отрезать. Да. То есть, надо все-таки вот не слишком сильно позволять заигрывать в эти вещи. Нужны старейшины, которые бы просто говорили, знаете, ребят, вот это сейчас вы берега потеряли, поэтому все, вечеринка закончена, пора по домам. Иногда нужно так вот остужать людей. Потому что то, что сейчас происходит в Америке, а я считаю, что Америка стремительно повторяет ситуацию России с семнадцатого года, то есть там прям большевизм бушует, там вот это вот, то, что у них называется раса, у нас это было классы. Да. У них вот, у нас была критическая теория там, Маркса, а у них критическая расовая теория. Да. То есть они просто везде вставляют слово раса, а у нас это была разница там пролетариат-буржуазия, а у них разница белый-черный. А так абсолютно 100% прямо идут по учебнику. Прямо вот да, ровно у них все д- то же самое. Доходит... Отмена враги народа, вот этого да. расстрела да, 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 да. полностью повторяется. Вот у них случилось я это. С... Я, про... я
0: слежу с замиранием просто. я смотрю на то, знаешь, на что больше всего? На то, как умные люди пытаются противостоять хаосу. Это супер увлекательно. Джордан Пит- Питерсон, ты знаешь, да, его, да. Да, Виль... как ты к нему относишься? Я, к
2: главный он... его рекомендатель. Боже, да. Спасибо, что он есть. Есть ты Бен знаешь, Шапиро. Так, что его в, в, в России его спасли. В России его спасли? Да, у него какой-то был полный, вообще, like, такой мелдаун, то есть он просто у него психика развалилась, он там какой-то у него... Не, не буду сейчас диагноз говорить, точно, ну, короче, с ума сошел. Его нигде там у себя в Канаде вылечить не могли, и все, говорят, что типа, чувак, пока. И он нашел какую-то экспериментальную психиатрическую лечебницу в Москве, по-моему, и приехал сюда, и здесь это ему дали как-то. Это было? типа в прошлом году. Вот почему он исчез. Он,
0: Нет ни он одного исчез...
2: свежего интервью. Он исч... Нет, сейчас он снова появился. Да? Он исчезал, его здесь спасли там, за пару месяцев, ему причем дали какое-то лечение, которое не зарегистрировано экспериментально, он на него согласился, я его это спасло.
0: А, видимо, психиатрическое, да? Да-да. Да. Там, там
2: как что-то очень, какие-то совсем сложные штуки, которые вот только у наших врачей были.
0: Да, он же говорил, что он после любых дебатов три дня отходит. То есть он непробиваемый на этих дебатах сидит, и ты думаешь, господи, полубог. А потом ты слышишь его интервью, он говорит, я прихожу в себя, я не люблю конфликты. Он, кон- Конечно,
2: он тончайший эмоциональный человек, это не может быть грехом, это никак не отменяет всех его достоинств. Да. Но вот в какой-то момент у него случился кризис, и его спасли тут. Ну так просто да. к слову.
0: Да. Знаешь, что мне нравится? Что есть, есть эмоциональная и инфантильная реакция на события. А, а, а люди, за которыми я слежу, есть такой Джон Краудер, у него целое шоу, которое просто про здравый смысл. Они ни за кого. Ни за Трампа, ни за... Они просто... ребята, давайте вот просто фактами оперировать, исследованиями, прувами, историей, да? Есть Бен Шапиро, может, ты знаешь такого, Да. да? Такой интересный человек. Вот. И мне нравится, что они все про исследования, про факты, не про эмоции. И они все тоже на скользкой дорожке стоят. И, вот, и я за них прямо то болею. Люди, люди
2: здравого смысла, их просто на них вешают лайбак. Вы правы или правы, радикальные? Или просто вообще вас надо отключить от микрофона?
0: Вот ты чувствуешь, что с тобой примерно то же самое происходит? Ты же примерно, ты же про здравый смысл.
2: Я чувствую, только у меня еще есть одно небольшое преимущество. Во-первых, то, что мы живем в России, слава богу, страна еще достаточно устойчивая, патриархальная и достаточно здравомысленная в целом. То есть каркас людей достаточно надежный. У нас все-таки идиотия не имеет такого влияния, как это в Америке случилось. Что какой-то приходит вот такой весь человек, и все должны там, встать, взять его в совет директоров, потому что он там бисексуал. Ну, то есть как то бред Но клинический. Сейчас... Или Во... снять его в я кино, вообще потому что не он понимаю... по квоте каких-то тоже гендерквиров там проходит.
0: Так я не понимаю, что вообще в Америке происходит. Мы сейчас не то, чтобы говорим, о России Путин, у нас тут тоже хватает, да? Просто Я вообще не понимаю, там просто бред. Там должен быть не самое а, лю... по, по новой теории либеральное, не самое способные для работы люди, а просто По либо коже. мужчина, либо цвет кожи,
2: ну как рапфа, либо как женщина, это...
0: либо мужчина, женщина, кто-то, вот как это называется, это у них гендер-политика, как-то так называется, Что-то типа такого, такого быть не может, должен на работе, на работе быть самый способный.
2: Помнишь, в Советском Союзе в каждом учебном заведении обязательно была квота для спортсмена. Потому что должен быть кто-то, кто хорошо на на каком-то там, на универсиаде побеждает. Поэтому ему разрешалось. Он там не очень учился, но зато он приносил баллы за спорт. Короче, вот такой идиотизм он бывает всегда, потому что это, как любая бюрократия же, это очень сложная система, надо ее рассматривать, по сути, как операционную систему. которая просто пишут миллион человек, и они могут ошибаться, и у них могут быть глюки, и какие-то проблемы в алгоритме, бюрократия – это ровно то же самое. Это слишком сложная система, в которой нет никого одного, кто бы в ней разбирался. Можно концептуально примерно представлять, что происходит в этой системе. И как только ты полюбишь бюрократию и полюбишь все вот эти странности, отклонения и так далее, даже в Америке тебе будет нормально. Я тебя перебил.
0: Ты говорил, что у тебя э, преимущество, что наша страна не такая мракобесная.
2: Она не такая мракобесная, поэтому, слава богу, мне не постучат в дверь и там, не отменят, и не забанят на какой-то пока что платформе. Слава богу. И еще, еще хорошо, что есть YouTube, который гораздо более толерантный, чем все остальные платформы. Пока. Там... С... Пока. Может быть, пойдет новый гендиректор, скажет, что у нас новое что-то. Да, И... Пока. И пока мы держимся.
0: На меня недавно зашло простейшее знание. Такое идиотское просто, да, я... что везде, где я присутствую, это я в гостях. Там вот, если я буду себя вести как-то, как не соответствует некой линии
2: партии, Абсолютно меня правильно. туда выпилят. Да? И я... Поэтому да. нужно как можно в большее количество гостей ходить. Да, Потому везде. отовсюду не выпилит.
0: Ну да, ну да. Поэтому ты везде набираешь циферки, да? У меня
2: есть простая концепция, да. называется концепция «Кока-колы». Есть «Кока-кола».
0: У нас вот Даня заболел, который умеет сразу включать, чтобы все записывалось с первого раза. «Валь, мы тебя любим, мы тебя любим, все бывает». Вот он мне сказал ровно вот это твои слова. Только я можно из первого источника их услышу?
2: Есть напиток. Да. И мы его можем разливать в любую тару. Хочешь в стакан, хочешь в бутылку 0.33, хочешь в алюминии, хочешь в трехлитровую банку, хочешь в канистру, хочешь из-под крана. Похрен похрен вообще. Главное, чтобы пили кока-колу. Вот контент это то же самое. Я его генерю, он нравится людям, и я готов из любого утюга к ним прийти. – И запаковывать соответствие. – Подкасты на Яндекс.Музыке, YouTube, TikTok, Instagram, Telegram, Teletype – все, везде, пожалуйста. Потому что, конечно же, я в гостях, и, конечно же, я прекрасно понимаю, что у меня нет влияния на распространение своего собственного контента. Я не могу повлиять на алгоритмы. Какой-нибудь Facebook сраный, он просто меня пессимизирует сразу. У них есть такой термин – пессимизация. Они просто… Вот я пишу, у меня там 250 тысяч подписчиков, а мне ставят тысячу лайков. Это значит, что он показывает это, ну, допустим, 10 тысячам людей. Mm. Это меньше, ну, это вообще смехотворные какие-то копейки mm. процентов. Я не могу на это повлиять, потому что он считает, что я неблагонадежный, пару раз писал какие-то не те слова, какие-то, в общем, позволял себе аллегории, которые в приличном обществе нельзя позволять. Ну и, короче, я, я, я у них не любим, Поэтому я не могу использовать эту платформу для влияния своего. Да. Раньше, вот как был ЖЖ, он был как сталинский трактор с одной передачей. Так, ты воткнул, и вот он едет через любое препятствие, да. просто сеет, пашет, в один присест. А сейчас это такая сложная техника, что там все на какой-то электронике, какая-то подвеска, на которую ты тоже никак не влияешь, ты не знаешь, что там будет, и все. Ты Но нужен возможности. план
0: Б. У тебя он есть, у тебя есть твой сайт. Он же... Никто не может его... Хотя нет, его тоже могут запретить. Его
2: запретить гораздо сложнее, но там сделали по-другому. Фейсбук убил интернет. Он убил веб. Да, люди... Ну, да, ты можешь сделать... Сайт есть, на него никто не ходит. Уже, да, упали, да, просмотры? Я одно
0: время тусил постоянно. 10 раз. Сайте. Я на твоем сайте постоянно тусил. Я бизнес, бизнес-линч
2: читал. Было Когда ты интересно. на сайты ходил последний раз? Пфф, в Википедию, в Яндекс. Все, это, это все твои сайты. Или в окна поставить. Ты ходишь утилитарно, ты не ходишь на... Ну, может, есть 10 сайтов каких-то там по старой памяти да. любимых, но в целом интернет как дизайнер. перешел в да. телефон да. и да. превратился в листалку. Поэтому надо оказываться там.
0: Телеграм-канал?
2: Телеграм-канал очень хорошо идет. И его хрен за... Вот. И там тоже есть правила сообщества? Там, там гораздо сложнее быть забаненным. Все-таки Паша держится. Да. И разрешает разные точки зрения. Но... Да. Там, да, там прямая связь. Вот а. сколько у меня людей подписано, я прям вижу. Вот я написал. Да. Пук. И вот я прям смотрю на счетчик. Как, как тысячи бегут. Как дизайнер,
0: скажи, а какой сейчас
2: способ есть быть независимым? И есть ли он? Не зависеть. Способ простой. Надо быть независимым, в первую очередь, финансово. Я сам себя обеспечиваю, поэтому на мою точку зрения нельзя повлиять, да. там, отменив мне рекламный контракт. Да. Потому что... Отменяйте. А точка зрения у меня останется. Я ее буду все равно высказывать. И за мою жизнь, вот эти вот амплитуды обиды, когда люди... Я это вижу там по подпискам, например, вот я что-нибудь сказану или типа поучаствую в рекламе поправок в Конституцию, там, mm-hmm. не знаю, на Ютубе там пять тысяч человек отписывается, вообще не могут себе представить, что они вот на такого, на такой сволочь, днище, вообще, вот мразь, они были подписаны. Они идут, значит, unsubscribe. Мне совершенно все равно. Да ради бога. Я от этого ничего в своей жизни не поменяю. Жизнь длинная. Вам сейчас что-то не понравилось, вы сделали вид, что, типа, ваша подписка должна мне что-то сообщить, мне все равно. Я за жизнь так, такое количество раз вот такие волны хейта и угу. отмены встречал, и они на меня никогда не действовали. То есть, совершенно все равно, сколько раз можно за историю, довольно много было разных самых скандалов. А ты скучаешь по скандалам, если их давно нет?
0: Вот бы сейчас скандальчик, скандальчик бы щаска... это сюда, это прямо... сейчас
2: циферки подрастут сразу везде. Или упадут. Или упадут. Ну, сначала будут, а потом возрастут. Скандальщики. Я люблю с детства скандальщики. У у меня был спорт, когда в советское ходил еще, в советский молочный магазин или в булочную. Там сидели такие кассирши. Нужно было как? Ты сначала шел в кассу, называл сумму, платил, получал чек, и с чеком шел и И брал. Я ходил, не показывал, ты его отдавал. Отдавал. И она его насаживала на штырь, что он погашен. И вот с кассиршей посраться, это было просто национальный спорт. Как ты провоцировал? как угодно, просто там долго считает или просто типа с- сами сложите, там, мне три пакета молока, она, а сколько это стоит. Я говорю, вы, вы тут кассирша. Короче, вот, ну, можно стартануть, вот эта искра, свеча такая, она зажигает эту смесь прямо моментально. Это был супер кайф. Хамство в Советском Союзе было просто национальным спортом. Все-всем хамили, даже выражение «трамвайное хамство». Мы его до сих пор используем, но не знаем просто, как это выглядело. Это выглядело очень сочно. Это люди прям срались друг с другом по любому поводу. Мужчина, подвиньтесь вас тут не стояло, там, вот да, это
0: Да, граждане утром едут на работу, не видят ни себя, ни всех вокруг, да, и такие,
2: дайте вот повод поговнив Поговнив, вот так да, вот да, Ты да. себя прям чувствовал, хоть как что-то у тебя в жизни оставалось, что ты как, как-то вот кому-то да. еще нужен. Хотя Тема бы тогда раз, что...
0: родился, вот этот персонаж?
2: И, Он, кстати, есть ли еще
0: Тема? Постепенно. Ты как-то писал в своем ЖЖ, а я твой фанат. Я не знаю, я говорил это в этой части или в прошлой, которая не записалась. Я с тобой следил, просто повторю, да, очень сильно. Я даже делал на тебя пародию, я думаю, ты даже видел и он тебя бесит, скорее всего. А там, где я... я...
2: благодарен всем, кто делает на меня пародию. Да, читал тебя. И,
0: господи, о чем я говорил? Мы говорили
2: про... Это же пародия была, типа,
0: вторым роликом, да? Она была, ей лет, ну, наверное, 18 уже.
2: Вот так вот. Да, что-то мы, мы делали абсурдное шоу. Так вот это, по-моему, на канале это был ролик номер два. Да, 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 да. Письмошный,
0: письмошный. Да, да, да. А ты видел эту
2: пародию? Она тебя бесила? Я еще тогда в нее влюбился. Правда? Так, больше того, я считаю, что вы просто предугадали развитие всего, потому что если сейчас смотреть на этот ролик, да. это вот ровно то, что мы сейчас делаем. То есть то, что там подавалось как ирония, как Степ, это сейчас стало дизайном.
0: Кстати, весь Степ исчез нахер из нашей жизни. Вот раньше как? Я мог надеть какую-нибудь глупую одежду. Да, и такой, смотрите, какой я лопух. Это сейчас модно нахер. Именно. Все модно. Да. Все модно. Не, не осталось стеба и иронии. Нет, осталось, знаешь, какая? То, вот то, что вот только что вышло из моды, вот оно, вот и ты и можешь его стебать. А все остальное, все уже.
2: Все в моде. Или, наоборот, тебе сразу скажут, что как ты посмел обидеть вот этого бедного человека. Ну да. Ну да. Ты, ты чуть пошутил вообще ни о чем нежненько, и тут же сразу тебе... Ты токсичный, маскулинный, цисгендерный, мразотный тип, потому да. что ты посмел это сказать. Посмел сказать, что эта женщина красивая. А так нельзя.
0: Так вот, ты писал, что есть некий персонаж Тема, и вы, пожалуйста, читайте вот мой текст в ЖЖ тогда еще. А, имея это в виду, что это не совсем я, это некий, как я это понимал, может быть, это я и не прав, да? Это некий плохиш, которого я играю. который
2: Литературный персонаж.
0: Ты стал уже Темой? Потому что в такие игры долго нельзя играть. Ты рано или поздно становишься тем персонажем,
2: которого ты играешь. Как в фильме, когда маска приросла. Ну, типа ты того. Не можешь ну, типа ее того, снять. Да. Я думаю, что чуть-чуть меня персонаж немножечко пере... ну, доделал или как-то mm-hmm. доукомплектовал. Я не могу сказать, что я стал другим человеком. Мои основные все ценности остались при мне. Я не стал жестоким, я не стал мстительным... Угу. У меня очень-очень нежное, миролюбивое устройство внутри, я всегда смотрю через призму этого на все, что происходит. Я против любого насилия всегда, независимо от того, в моде это или нет. И угу. всегда был. Угу. Я никогда в жизни не дрался, и так далее. Всегда все решал только дипломатическим образом. Я считаю, что это единственный путь. Ну, для меня это даже не обсуждается. Хотя я вижу, как иногда насилие бывает эффективным. Ну... Но потому что не всегда ты можешь объяснить... Это не, не мой... Я не охотник, не рыболов даже. Да. Мне просто неинтересно. Да. А ты, вроде как, есть слухи,
0: что ты начал спортом заниматься. Или не ну, слухи? Это вроде...
2: очень сильно преувеличенные слухи. А что сейчас происходит? Ну, вот. типа, я... Это даже не ЗОЖ, потому что я пью каждый день. Но, типа, хожу в зал и просто вот подтягиваюсь и поднимаю гирки. Ты никогда так не
0: делал? Нет. У меня есть цитата, что ваша вашей семье это считалось, типа, что вот как в квоту ты говорил, да, что в университет берут спортсмена, что-то вот у вас казалось, что если ты спортсмен, значит, ты ни на что не годен.
2: были две темы, которые считалось, что это дно. Да. Что это вот прямо только неуважающие себя низкие люди этим занимаются. Это деньги и спорт. Вот это было низко и абсолютно порицалось. Деньги? Конечно. Деньги? Тьф, что такое деньги? Почему это... ты war... спрашиваешь меня, сколько yeah. это стоит? Просто деньги просто было стыдно. Стыд... Стыдно было называть, не знаю, какой-нибудь гонорар. Я, я это сделаю там бесплатно. Или там, почему это... Ну, короче, ужасное было отношение. Я нарушил все ценности семьи дважды. Я не стесняюсь называть сумму гонорара. И не стесняюсь... Ты сделал С... это слоганом? Долго-дорого. Да. Да? И теперь в спорт пошел? Просто чуть-чуть для себя немножко вот легенькое здоровье. А... а то, знаешь, после 40-т все равно все люди разваливаются, поэтому надо так: немножко в бассейне, немножко потягиваться. И что, как, как ощущение? Очень хорошо. Скажи кайф. Кайф. Оказалось, что там есть тоже какие-то дополнительные вещества, которые впрыскиваются в организм после того, как ты физически себя размял. Да. Потому что у меня до этого был кайф семейный, который много веков. У нас исповедовался, это лежать на диване с книжкой. Да. И вот все лежали на диване, это было вот: значит, все хорошо, ты наш, все нормально. Да. А если ты вдруг решил попрыгать, что-то, наверное, с тобой явно не так и вообще с тобой поговорить-то после этого не о чем. Какой-то ты с ума ну, сойти. Да, хрень какая-то.
0: Ну, вот. сын, сын спросил: пап, а зачем нужно заниматься спортом? Я ему говорю: Вань, ну ты типа иди позанимайся поз- 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 спортом, на паркур его права. Я такой: хороший вопрос. Я ему объяснил так. У тебя тело, вот ты в нем, на, на всю жизнь в нем, в этом теле. И занятие физкультуры и спортом, вот, оно поддерживает это тело. И если ты будешь плохо себя чувствовать, тебе будет нехорошо не жить. Скучно, грустно. А если ты будешь себя хорошо чувствовать, тебе будет веселее интереснее жить. Это отстойное объяснение? Как бы ты объяснил вот, человеку, который спрашивает, зачем нужен спорт? Ну,
2: это хорошее объяснение. Что, да, даже не только для ребенка, и для взрослого. Вполне. Спорт... Не надо, вот, не надо ни в коем случае идти в спорт-спорт.
0: Да, э, под спортом имеем в виду просто физкультуру.
2: Да. да. не немодное, но... Крос, активность кроссфит. Какую-то. Какая-то физическая активность. Да. Чуть-чуть, немножко тебе данные мышцы, их можно немножко тренировать. Вот нем, немножко как-то ими пользоваться. Это дает просто, помимо того, что это чисто физический кайф дает, вот дополнительно, да. ак- это нужно телу, тело хочет потом еще этого. Кто-то сходит с ума, там начинает бегать марафоны, или идет в профессиональный спорт. В экстримы идут, да. Или еще куда-то. Ну, человечеству свойственно в красной зоны стрелки загонять. Главное, соблюдать для себя просто, вот, придумать какую-то, там, не знаю, просто плавать или просто, не знаю, кататься на доске или на лыжах горных. Как, просто приятненькие такие активности. Это очень хорошо. Есть какой типа, вес, больше которого ты не хочешь а просто там... Я вообще не про рекорды веса. Нет, нет,
0: нет. Вот ты встаешь на весы... И ты понимаешь. О-о. А, в
2: этом смысле вес. Я когда-то весил 120.
0: Да я даже помню этот период. Это большой Топу. такой был. Да, 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 я, да,
2: у меня так уши не были видны за щек. Да. Вот. Но это чуть в прошлом. Я немножко сбросил. Да, хорошо. А, ну, давай посмотрим в вопросы,
0: которые приготовили мне редакторы. Слушай, а вот, я что хотел тебя спросить. Я это говорил в первой части, сейчас мы будем ее часто вспоминать. Там так много всего произошло. Ребята, мы танцевали с Артемием, окружили здесь, слушали музыку, приходили наши друзья, но вы этого не увидите. — Целых 20 минут. — Целую жизнь мы прожили. Смотри, короче, я начал тогда это говорить, что тебя, наверное, спросили обо всем, и ты уже сказал, наверное, обо всем. Или нет? Есть какой-то вопрос, который мечтаешь услышать в свой адрес? — Нет. — Ну, типа, ну, хоть бы спросили. Вот...
2: Блин. Нет, угадайте сами. И у меня такой подход.
0: Угадайте сами.
2: Не, на самом деле, можно бесконечно... Нет такого, что я все сказал, что я хотел сказать. Это... Жизнь настолько бесконечно интересна разнообразная и каждый день столько всякого нового, что можно каждый день по подкасту записывать.
0: Да. Я заметил вот что у тебя. Это по твоим новостям видно, что ты вообще вот такой... Ты, ты любишь информацию, да? Информацию, ты любишь ее.
2: Обожаю. Я такой же. И первоисточник. Поверь мне. И докопаться до
0: сути. И до сути. Я обожаю. Но только у тебя... Вот ты, как вот некоторые со спортом уходят в экстрим, ты вот в этом в экстрим ушел. Почему? Тебе интересно вообще все. Потому что у меня есть темы, которые мне интересны. Их там, скажем, пять. там я сколько,
2: рою. Знаешь, сколько тем я за
0: бортом оставляю? А тебе... Ну, у а тебя тем сто... Вот любую новость ты находишь, Слушай, вот и я...
2: ты такой, я сейчас разузнаю, как так? Никогда в жизни я не буду писать про культурную жизнь или новости <laughs> читать. То есть вот раздел культура, театр и спорт, а спорт вообще процентов неинтересно. Не, подожди, я тебя видел на иммерсивном шоу, ты ходил на иммерсивное шоу, тебя видел, и ты потом написал пост про него. Культурная жизнь один раз в 10 лет можно. Да. Но я имею в виду, что это не не то, что меня интересует. Вот есть в газете Коммерсант, и там будет рубрика «Театр каждый день». Вот вот мне 100% насрать. Я хожу в театр просто для себя, но я не пишу рецензии на спектакль. И не интересуюсь... Я никогда не запоминаю фамилии артистов. Мне все равно. Ну, просто... Взять... То есть я не знаю, как зовут гитариста во всех группах, которые а. я слушаю. А. Ну, вот, а. вот, примерно на таком же уровне. Мне так же все равно, что там происходит. Просто за пределами моего внимания. Тебе интересны
0: события, наверное, да? Вот кто-то где-то что-то произошло, и тебе хочется докопаться, что там было на самом деле. Так
2: это? Это 100% так. И здесь тоже небольшой такой контекст, куда это поместить. У меня мозг устроен не совсем нормально. Не как, наверное, у других людей. Я могу прочитать книжку в 600 страниц и запомнить одну строчку. Угу. При этом, если в этой книжке встречается какое-нибудь словосочетание два раза, то я, когда я его встречу второй раз, я помню, на какой толщине, с какой стороны, сверху, снизу это словосочетание уже было в этой книжке. То есть у меня весь объем там есть, но при этом остается только та суть, которая мне интересна и нужна. И я всю информацию классифицирую. Вот она у меня превращается в некую суть, и она кладется в какую-то ячейку. И там хранится не вся подробная информация, а только вот, каким образом ее расшифровать. Типа, как работает клеточный иммунитет. Примерно так же. То есть, сначала да. у тебя есть гуморальный, сначала вот в крови появляются антитела, потом они какое-то время плавают-плавают, потом им работы не остается, типа, со всеми поборолись. Организму не нужны лишние антитела, он их, соответственно, ты ими ссышь, а память об этом кладется в клетке. И там хранится до момента, когда снова монголы нападут да. с татарами. Тогда, соответственно, быстренько он это возобновляет производство. То есть, такая инструкция рецептик лежит на полочке. Вот у меня мозг также сублимирует всю информацию. И когда я читаю новости, я, естественно, смотрю, мне новость понятна просто как набор человеческих отношений. меня по большому счету, насрать на всех участников этой новости. Мне все равно, какой премьер-министр с каким там попом, где встретился и что они обсудили, это 100% шлак в жизни, не имеющий никакого значения для меня. Но мне интересно, как они, может быть, какой-то контекст, или как они обсудили еще что-то, или, особенно, если какой-то они выдвинули тезис, который, не дай бог, на мою жизнь собирается повлиять, типа, я сейчас буду платить, там, квоту за выброс СО2. Я, естественно, хочу разобраться, что лежит в начале. И я начинаю разматывать, смотреть, читать, постигаю кучу самых разных областей, от медицины до метеорологии. Это все область моих интересов. И там я, находя для себя ответы, типа, как эту информацию надо расшифровывать, да. я применяю это к пониманию новости. При том, что само содержание новости меня довольно мало волнует.
0: Ага. Не знаю, зачем то похоже, Поэтому знаешь? кажется,
2: что я как бы про все могу поговорить, хотя на да. самом деле это не про все, а это про устройство жизни. Да. Есть вот законы химии, физики диалоги и психологии, они меня и волнуют.
0: Это классный способ что-то нового узнать. Я, я помню, у тебя м-м, пост был, как фанат говорит, да? А, как, ты, как ты узнаешь новый город? Ты себе ставишь цель найти что-то. Что-то. Например, скотч. Ты писал это. Да?
2: Я вот беру карту и так вот, знаешь, типа, найти, выпить самый лучший кофе, постричься, купить изоленту. Изоленту. И какой-нибудь найти самый всратый музей.
0: Звучит как бы, окей, Попробуй найти изоленту Попробуй. в чужом городе. В Гватемале. Ты, ты увидишь город совершенно по, по-новому. И тут, вот, наверное, такой же принцип есть. Когда ты хочешь понять, в чем, а, где вот, первоисточник, да, откуда все это растет, то, идя по этому следу, ты еще по, по, по ходу впитываешь еще какие-то интересные да, факты, ты, которые ты сам добыл.
2: Да, и там по, не по дороге я еще получаю дикий кайф от того, что я очень быстро просматриваю информацию и очень быстро отсеиваю шлаг. Я вижу, mm-hmm. как люди просто тупо, слепо друг у друга копируют, не понимая, что они копируют, не mm-hmm. вникая в смысл, повторяя аргументы, которые люди не понимают. То есть они их проговаривают вслух, но не объясняют, почему эта мысль в голову пришла. Это первый признак того, что они не свои мысли высказывают. Потому что хорошая мысль, она всегда базируется на, неком, на некой первой причине, и эта первая причина очень понятная. И вот пока я не найду ее, я не успокаиваюсь. И мне это доставляет просто дико интеллектуальное удовольствие разматывать события до их первоначальной сути, смотреть, что там случилось в mm-hmm. И очень часто оказывается так, что это людям, ну, которые хотели бы создать дымовую завесу, им это не yeah. всегда нравится, yeah. что кто-то докопался до сути, или кто-то сказал, что вот то, что вы приняли за плач ярославна это, на самом деле, санина в уши, и вообще нельзя на это реагировать. У либералов очень много, у «Медузы» много таких материалов. Они любят вот... Кто-то, кто-то заплакал, поэтому надо пожалеть ребеночка. А то, что он не ребеночек, не плакал, его нет, что жалеть, это... Вот они не любят это обсуждать. А мне нравится прям докопаться, сказать, что вот, вот вы сказали, что его надо жалеть, а его вообще нет, что жалеть. Ха. Но при этом ты все равно часто говоришь, что я был не прав, там был не то. И я тут... С удовольствием поправляюсь, потому что, конечно, нельзя знать все.
0: Можно я тебе скажу, как твой зритель? Что? что когда ты это часто делаешь... И я смотрю новый выпуск, я я каждый раз думаю, а вдруг
2: За за, за что извиниться в следующий раз? А вдруг
0: это ты сейчас вот эту ошибку допустил, понимаешь, да?
2: У меня есть очень удобная для жизни концепция, которая подходит, я считаю, что абсолютно всем, даже, наверное, врачам. Концепция называется «Операция с плавающей запятой». Вот есть процессор или калькулятор. Вообще любая вычислительная техника современная, она не считает идеально точно. Она считает достаточно точно. Mm-hmm. Это называется плавающая запятая, потому что тебе, если ты берешь обычный калькулятор настольный, и ты пишешь 2 умножить на 2 и видишь на экране 4, внутри калькулятора было не 4. Там было 3, 999, 148, там что-нибудь. Но они поставили, сделали такое округление, чтобы показать четыре, которые тебя устроят, как ответ. И это будет достаточно точным. А то, что внутри, это было максимально неточно. Просто потому, что так устроено микроэлектроника, она не может быть идеально точной. Это не важно. То есть люди просто согласились с тем, какие-то умные люди, что не надо задрачиваться, это не механическая вещь, которая должна вот ровное количество зубцов посчитать и выдать ответ. Угу. Это именно плавающие запятые. Поэтому можно очень быстро считать вещи с той степенью точности, которая тебя Я устроит. Понял. Я У понял. меня также работает мозг. Мне не надо быть 100% правым и 100% все знать, мне достаточно быть правым, допустим, 95% времени это достаточно хорошо. Это значит, что я 95 процентов своего времени не тратил на то, что у меня перегрелся мозг от усилия, что я сейчас вот сто процентов, вот у меня прям все будет суперидеально. Потому что я тогда буду как я дизайнерам объясняю, если вы, вы пришли, там, если вы готовите пирог, шарлотку, вам не надо ее держать в духовке 6 часов, она не станет вкуснее. Ее надо достать через 40 минут. Угу. важно, Даже если она, может быть, там, что-то не допеклось, ну, в следующий раз допечется. Ничего страшного. Вот сейчас нужно вы, выдать ее на стол, порезать, чтобы люди съели пирожка. То же самое с мыслями, то же самое с любой другой работой. Надо делать достаточно хорошо, Максимум того, что ты знаешь про то... Ну, вроде как ты учел все вещи, все принципы, которые ты знаешь, что надо учесть, отпустил. Совершенство это болезнь. Это не надо к этому идти. Это никогда ничего не дает. Это, это на самом деле, обратная форма прокрастинации. Да. Перфекционизм. Я им страдал, я излечился. Угу. И поэтому я знаю, я был на той стороне. Вот ну, там Нужно
0: найти сладкую вот эту точку. да, Когда ты... Плавающую запятую. Плавающую да.
2: запятую. Когда ты
0: не уверен и уверен. И вот... Есть музыкант мой, который мне очень нравится. У него на стене в студии висит такая фраза в неоне. Don't overthink shit. Отличная фраза. Замечательная фраза. Она позволяет тебе
2: двигаться дальше,
0: не задрачивать.
2: Я, я может, подписываюсь под этим слоганом с удовольствием.
0: Да, вот есть люди, которые там 8 лет снимают кино, 6 лет пишут
2: песню одну. Есть, Это... есть наш же этот самый, как его зовут, который «Ежик в тумане» снял. Сейчас вспомнить Э
0: -э Штейн что-то там, кто какой-то Штейн. Штейн. Так, а что он?
2: А он же типа 30 лет какой-то следующий мультфильм снимает, все не может снять и, скорее всего, никогда не снимет. Да, потому что... Он ходит и рассказывает, как вот он уже уже почти вот-вот уже начал думать о чем-то, и вот то ли денег нет, то ли еще каких-то условий, то ли как-то его гений недостаточно вообще признан, и так жизнь пройдет. Да-да-да, когда сделаешь что-то великое...
0: Нужно немедленно на следующий день быстро что-то еще раз сделать, чтобы снять проклятие. Потому что иначе ты будешь в заложниках у этого своего. Стоп, это вообще опасная очень вещь. Успех. В этом, это обратная сторона. Успеха ск... очень опасно. А сейчас, скорее всего, он сам не понимает, как он сделал этот мультик. Поэтому он так долго и ходит. Потому что ты, ты понимаешь, что ты,
2: ты, ты, это чудо случилось. И ты ищешь, когда, когда чудо сложится, наверное. Поэтому важно не стать вот таким психопатом и не mm-hmm. быть заложником своего, даже пусть может гениального когда-то озарения. Надо просто каждый день фигачить. То есть ошибаться и нормально? Нужно. Ираре хуманум эст. Это человеку, человеку, человеку свойственно ошибаться. У нас есть Ира. Ира, привет, скажи.
1: Привет. Юрий Нор... Норштейн. Норштейн. Это сделал, да.
0: У меня такая деменция на 50%. Я, я что-то еще помню. Хотя бы окончание слов. Еще,
1: еще держусь.
2: — Ну, видишь, значит, у тебя мозг устроен похоже, как у меня. Ты помнишь, как расшифровать информацию? У тебя Штейн хранится, да, в да. ячейке, где все Штейны свалены? — да. А начало можно всегда додумать.
0: — Ну, у меня есть облегчение, потому что, когда ты, ты, ты говоришь, что ты читаешь книгу в неделю... — Почему в неделю? — Где-то я читал это. — Я читаю книгу в день. — Блять, еще хуже. Я думаю, господи, я ни на что не способен. Но ты запоминаешь, как вот из этого подкаста люди там запомнят какую-то каждую страну. Я придумал
2: количество мыслей. несколько очень удобных, облегчающих жизнь и существование, и переживания подсказок для себя. И читаю супер дохуя. Да Во-первых, я читаю одновременно 50 книг. Я и, пом- и не парюсь. Я помню эту твою теорию в про. Туалете, у, у столика. У кровати, на да, работе, да. в сумке, где угодно. А также в телефоне, в компьютере. У меня открыты электронные книги на любом месте. Так это у тебя не только про книги. Ты же и много дел, дел делаешь, и много задач одновременно Везде делаешь. по чуть-чуть. И, кстати... Я помню эту твою...
0: Запомни эту мысль. Помню твою, твой пост про а, картинку из интернета, которая сначала погрузилась плохо. Прогрессивный JPEG. Да, прогрессивный JPEG. Потом получше, а потом
2: идеально. Так у тебя со всеми делами. Где-то по Степень прожарки. — Да-да-да. — То есть у тебя всегда есть кусок мяса, он просто в каждый момент по-разному прожарен. Угу. Он, сначала он просто вообще сырой, а в конце он просто подметка. И ты можешь постепенно регулировать, в каком месте, насколько ты прожариваешь то, с чем ты взаимодействуешь. Оказалось, что так работают художники, что это не я открыл, что Хороший художник не рисует одну картину, он рисует 10 mm-hmm. и отдыхается. здесь подрисовал, там какой-то эскизик, тут что-то на планер выехал. Mm-hmm. Он разгружает свой мозг, у него есть какая-то супер задумка, он может пять лет что-то рисовать, какое-то супер полотно, но вообще в целом он все время в какой-то разнообразной работе. И это очень, очень классно. Поэтому я читаю всегда 50 книг и я отучился от мысли, что типа, книжку надо читать от начала до конца. Угу. Это какой-то заговор, какое-то заклинание из прошлого, какая-то. кто-то проклял человечество. Да ешь до, ш... до, до конца. Да ешь до конца и дочитай до конца. Что ты должен все. Не надо все. В книжке нет ничего. Это как, как вот стоит миска с черешней. Ты просто взял, пригошил, съел и все. Ты, ты получил представление о том, какая это черешня. Тебе вкусно, хорошо, питательно ты не обязан доедать все до конца. И с книжкой ты можешь читать только ту главу, которая тебе интересна. И не испытывать стыда. И самое главное, мучений. И мучений никаких. Просто Потому я что... ничего не должен автору, я ничего не должен никому. Да. Это моя голова, мои знания. Я получил сейчас то, что хотел. Меня это удовлетворило. Да.
0: Ха, клево. что на меня книжки осуждающие смотрят. Я покупаю книги. У меня их так много. Я прочитаю когда-нибудь. И я разочаровался в себе во время пандемии. Потому что у меня вся полка в книгах. И ты их так и открыл, подарочных, да. которые были именно
2: нахер на этот день, когда нет дел. И я ни одну не открыл. Ужас. Какое-то есть слово у японцев. Книжки, которые ты покупаешь и никогда не читаешь. как красиво называют. Даже и
0: это уже назвали.
2: У японцев есть слова специально для того, что мы даже не знаем, как сформулировать. А. А они из этого сделали термин. За это я их обожаю.
0: Слушай, ты... Мы тут уже говорили об этом в первой части, где мы еще, кстати, боролись на шпагах Что ты первый, условно, первый блогер. Первый блогер На деревне На деревне в России. Вот, кстати, на деревне действительно Это круто, потому что все тяжело быть все еще котирующимся так много лет. Сколько? 30 лет уже.
2: — Слушай, даже больше. Потому что я бы брал корни своего блогинга еще и со школы. И даже еще более рано. — Когда ты «Стенгазету» делал. — да? Когда я делал «Стенгазету». Да. А это процентов абсолютно то же самое. Это такой же я, с тем же контентом, с теми же шутками-прибаутками, да. с тем же содержанием. Просто изменилась форма да. и аудитория. А так вот это то, что меня прет, то, что мне пришла в голову какая-то идея, я хочу ей поделиться. Да. Это, вот это и есть, собственно, суть. Все остальное совершенно неважно. Это в виде новостей на Ютубе, это в виде ТикТока, это в виде ЖЖ, это в виде да. Телетайпа. Все равно, абсолютно. Разливай контент во все флаконы. Да. Главное, чтобы он был. И главное, чтобы люди его хотели.
0: Раз уж ты все равно к Путину заходишь, каждый... С ноги дверь открываешь каждую пятницу? Шутка! Ты подкинь ему идею про заслуженный блогер России. Нужны заслуженные блогеры. Нужно орден такой сделать. Орден. Да, — Да, естественно. — Почетный блогер. — Почетные блогер Российской Федерации. Ну, ты
2: без, без лести, правда, это очень сложно. Я даже не представляю, как это, да? — Кстати, надо придумать, из какого материала должен быть этот орден. — Погоди. — Только не из говна. — Давай
0: нарисуем сейчас
2: этот, этот орден. У тебя, видишь, ты как да, бы... — я тебе уже... есть готовый дизайн сейчас. — Да, я тебя... — Ты сказал, я, я, сразу, тобой я, лист? я сразу придумал, да. — Так... Плохо
0: рисующий маркер, естественно, мы ну, тебе дали. Да, разумеется. И... Попробуй
2: второй, пожалуйста. Подожди. Это значит, что у тебя было много гостей, и они все. То Саватеев все изрисовал. Саватеев, да. Своими ну, формулами. Так, ну здесь у нас будет как, каким-то образом он будет там висеть. Короче, будет вот такой: как венти... орден в виде вентилятора.
0: Вентилятор. И... А вверху что?
2: А, а это что ну, Это, это да? подвеска. Он... Там планка должна быть. Ну, как это называется, вот эта вот форма, к которой это. Орден. Да, 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 да. Там какая-то ромбовидная костра. Это натуральный штука. размер сейчас нарисовал? Или чуть больше? Нет, увеличенный. Увеличенный. Да, размер, потом да? надо с помощью пантографа будет уменьшить это дело. Но... Почему вентилятор? Потому что мы набросили. Иначе за что мы будем получать орден?
0: Двухкомпонентный
2: тогда. А сверху вот эта планка коричневая.
0: Да, да, да. Такая крышечка накрываешь.
2: он как бы так падает, А Ты набросил, да, у тебя как ухо восприняли, оно так вот хлопает. Прикольно,
0: прикольно. Почетный блогер России. Почетный блогер. Но при этом же все равно находятся люди, которые говорят, ой, Артемий, я узнал про вас вчера,
2: вы такой прикольный. Знаешь, на свете так много людей, что я уже перестал этому удивляться. Я я понимаю, да. Еще остались. Еще еще остались. Хотя, кстати, YouTube, сука, он, конечно, делает свое грязное дело. Ну Ну-ка, расскажи. Когда я был текстовым блогером, я, ну, типа, считался известным в узких кругах, но не так, чтобы прям люди на меня нападали. А YouTube – это как телевизор, я себя чувствую просто каким-то петросяном. После
0: что было дальше?
2: Нет, после новостей. Люди смотрят, а люди никогда не видели такое количество моего лица. То есть у меня текстовый блогер сидит со своим юзерпиком, маленький, не шевелится, и ты, в принципе, читаешь текст. Ты просто знаешь имя автора, ты редко его лицо перед собой да, визуализируешь. Верно, да, верно. А, YouTube, как радиоведущий. Как ты, радиоведущий. Ты голос да, есть на вот, Слушай, там? вот я знаю да. там, я слушаю какие-то радио. Да. Я когда вижу, как эти люди выглядят, да. мне так ого, нихуя себе, ты, оказывается, ты вот такой. Да. Это очень тебя интересно. Типа, я всю, всю жизнь не знал, как, как вообще ты выглядишь. Забавно искать радиоведущих. А... Сейчас везде в камеры стоит. Да. Ну, это надо их смотреть. YouTube – это новый телевизор. Да, И верно. И он, он сделал, то есть это... Это первый канал или какой-то еще? Он тебя перезапустил? Или он
0: импульс дал какой-то дополнительный?
2: Он очень сильно расширил количество людей, которые знают, как я выгляжу. Ну, то есть кто-то вообще узнал, что я есть? Да. С удивлением. Типа, оказывается, нихуя себе. Вот это 25 лет, оказывается, были. Мы еще не родились, а вы уже там устраивали конкурсы в интернете. А тут, значит, теперь мы узнали, как ты выглядишь.
0: Бывает так, что люди часто неправильно тебя понимают, кто ты такой?
2: Бывает. В чем? Но я готов и через 25 лет, еще через 25 лет с ними это обсудить. Ты знаешь, сколько людей меня не понимали 25 лет назад? Да. И прошли годы, у них уже выросли свои дети, они уже стали дедами. Эти дети а, подписались а на тебя. Я, а дети подписались на меня, у меня сейчас новая же волна. У меня на 45 годах, то есть да. у, меня, у меня сейчас 46 с половиной, у меня в моих блогах на 45 заканчивается аудитория. То есть, это последний возраст людей, которые до туда доходят. Вот все остальные остались в текстовых, в ЖЖ, там, еще где-то. Да. В Ководстве, в каких-то старых форматах. Там, то, что они с детства когда-то помнили на заре интернета. Да. Или вообще ушли в другую сторону. А сейчас приходят новые, у меня основной, основная аудитория 20 лет. 20 лет. То, что есть? Им... то есть, это как мои дети, взрослые. А что им нравится в тебе? Что ты... Я думаю, что... Что ты какой? У них Вот я, как человек, который вырос в самое золотое, самое замечательное, абсолютно ужасное, но самое золотое с точки зрения свободы время, 91 год, мне 16 лет, страна полностью с нуля. Вот, ground zero. Все нахрен взорвано. И у меня ровно столько же шансов построить эту жизнь, как и абсолютно у любого другого человека. То есть до до этого нужно, там, какие-то есть связи какие-то, ты должен куда-то в какие-то кланы входить, из каких-то семей быть, с какими-то, там, отношения с кем-то строить в нормальной стране, в которой вот веками связи установлены. Ты должен неким образом постигать вот эти социальные лифты. А тут полное, это самое подарочное счастье вообще на свете. Потому что вот это все, все эти разговоры о том, что семья как-то помогла, она всей стране помогла. У всех абсолютно были одинаковые шансы. Полностью неважно. Ты был профессором, все, ты никто. Иди в Нью-Йорке води такси. То есть, Это самое потрясающее для людей, которые только начинают жизнь. Если тебе в это время 60, у тебя, конечно, жопа, потому что ты не можешь начать новую жизнь. А если ты молодой, у тебя все шансы. Просто с нуля начинай. Нет никого, кто бы тебе сказал, как правильно, как неправильно. Это как бы не очень хорошо с точки зрения морали. Ты должен ориентироваться на свои некие жизненные ориентиры. И и какие-то принципы. Слава богу, они у меня были, и они достаточно хорошие, и до сих пор вполне меня спасают. С другой стороны, вот такая свобода, и ты должен сам все придумать. И мне повезло оказаться в это время, вот это вот свободнейшее десятилетие после 90-х годов, в которое ты можешь говорить все, что угодно, делать все, что угодно. Если вспомнить, какие были рекламы, какие выпускались газеты, что обсуждалось, любые секты, любые, любая да. придурь, да. это как бы и не очень хорошо, потому что появилось огромное количество мракобесия, угу. ну, а, гос- роль государства, руководящая роль Да, пар- не то, партия. чтобы сейчас меньше мракобесия. Слав... Нет, немножко начинают да? подкручивать, да, конечно. Ну, Но скрепы да. какие-то появляются там. Вот, немножко... Государство, оно так вспомнило, что вообще нужна некая мораль какие-то, в принципе, рамки хоть как, какого-то приличия, потому что их же не было. И многие люди просто этим злоупотребляли. Угу. Сейчас... А для для здорового общества это нужно. Даже как детей надо класть в 9 вечера, маленьких, они должны знать, что вот это время, когда они пусть идут и под одеялом сидят со своим айфоном и как-то нарушают режим, но у них должно быть ощущение дисциплины, это, иначе психика разболтается. Это просто вот, если взять ребенка одного и разрешать ему все,
1: uh-huh.
2: и взять другого и его, там, по часам его укладывать спать, второй будет ну, как бы нормальный, а тот, которому можно было все, он, он не сможет просто справиться с этой свободой. Ему Скорее он будет функциональный. Нет, это, это, это может просто... впитывать информацию. Это не, не будет, нехорошо. Это не дает никакого преимущества. Я про первого говорю, про, который по режиму живет. Да, это второй. Да. По, по режиму...
0: Черт, мы запутались.
2: Режим помогает. Да, режим best. Да. И, соответственно... И стране тоже нужен режим. Какое страшное слово, да, мы сейчас сказали. Что ты говоришь-то? При этом режиме. Слово режим вообще нейтральное. Хотя оно используется всегда для каких-то тоталитарных вообще этих путинских <звы> гонений на свободу да, Черный воронок. Черный воронок, да. В 6 утра в 6 чекисты утра. стучат в дверь, забирают жильцов. Угу. А И на, реш... на расстрел. И что ну, обычно, да, вот вот обычно, В режиме. В режиме хорошо, что д... нужна дисциплина в стране, тоже нужны некие правила. И все страны, которые мы так любим обсуждаем, там режим работает. Есть мораль и в Англии, и в Америке, и во Франции, и в Германии, очень четко. Люди очень хорошо понимают, что можно, что нельзя в целом, общество Да. И это правильно, это должно быть. Всегда люди теряли берега, всегда была какая-то инквизиция, как, какое то мракобесия, какая-то... Но, там, при этом ж... есть идиотские правила. Война, Которая с... вводит это отменяет. ...охота на ведьм, всегда есть идиотизм, всегда есть ошибка в алгоритме, всегда есть какой-то сбой. Всегда в Америке там сухой закон ввели, это суперидиотизм. Американцы вообще не хотели. Но просто... Случился сбой бюрократический. Раз есть закон, надо исполнять, давайте закрываем все бары, ну, как у нас сейчас с QR-кодами. Да. Все против, но и все соблюдают. И вот такая идет демонстрация того, насколько у кого эффективнее работает режим управления. Где-то закон издали, все на него положили, где-то закон издали, надо соблюдать. Угу. Мы видим, как во всем мире менталитеты в разных странах себя проявляют, когда вот у всех примерно одинаковый набор запретов. И как мы в этой ситуации так... Как всегда, строгость закона компенсируется необязательностью его исполнения. Это наша национальная идея. Идея. Да. И в этом есть тоже свой кайф, если научиться этим правильно пользоваться, это супер роскошно. Можно сидеть, переживать, что это плохо, что смотрите, вот есть ребята дисциплинированные, а, а можно, можно получать удовольствие всегда. Да, да, да. Причем и в Калининграде, и в Владивостоке с людьми, которые никогда друг друга не видели, можно договориться на одном языке. Соглашусь, соглашусь. А тебе нужно еще кофе? Хочешь? Mm. Нет, спасибо.
0: Хотя ведь здесь стаканчик уже Да, что то он да, привнул. Про- По поводу QR-кодов и так далее. Давай поднимем градус нашего подкаста, поговорим про прививки. Давай. Сейчас нельзя сказать слово «прививка», просто говоришь «прививка». Все, достаточно. И тебе сейчас
2: уже YouTube да. вклеивает информация о COVID-19.
0: Да, и для всех сигнал сразу. Все, уже начали сраться люди в комментариях. Уже. Просто мы не сказали ни плохо, ни хорошо. Но мы идем дальше. А, ты привит? Да. Когда ты это привился?
2: В декабре. В декабре еще? Да. Я пошел и сделал себе прививку, которая векторовская. Не российская? Российская. Подожди, я просто... и Эпивак корона, которая... Да-да-да. да Есть да. спутник ви это гамм ковид а это эпивак корона, которая новосибирская вектор. И она тогда еще была не... не прошла третью стадию вот этих медицинских и клинических исследований. Ну Прям не терпелось. Я до регистрации, я ее себе вколол. Потому что я не сомневался в том, что она хорошая, и потому что я не хотел экспериментировать с ковидом. Да. То есть я, я такой прививочник, что я готов себе колоть препарат, который не зарегистрирован. Да. И у меня ноль переживаний. Во-первых, потому что там колют... 2 грамма, то есть, это надо очень сильно постараться, чтобы да. они на меня произвели да. какое-то сногсшибательное впечатление. Во-вторых, оч- абсолютно очевидно, что вот то, для чего сделана вакцина, то, как она работает, это в миллион раз лучше. Даже если вдруг какой-то будет побочный эффект, это надо еще постараться, чтобы так, я в лотерею никогда не выигрывал, а тут вдруг почему-то мне достанется приз, джекпот. Угу. Это гораздо лучше чем то, что будет, если подцепить ковид. Просто потому, что от ковида такие хреновые последствия. Даже если ты не умрешь, количество людей, которые не умерло, они и переживают о том, что у них был ковид. Оно огромное. Потому да. что умерли в основном, кто там, диабетики, старики, те, у кого был целый букет. И, в общем, они стояли на краю пропасти, просто чуть их пнули ногой, они улетели в пропасть. А те, кто стоял не на краю пропасти, их пнули, они просто споткнулись. И последствия не у всех хорошие. То есть они не, не погибли, да. но... Отсутствие обоняния, куча всяких проблем. К- кому-то, то есть, смотря куда эта хрень попала, если там вот в нос у тебя нет запаха, если в рот нет вкуса, если в мозг, там у людей конкретные психологические проблемы, у них апати- у нас, апатия. У
0: нас был психиатр-психотерапевт,
2: который говорит, что они вот прямо сейчас изучают это, последствия ковида для мозга серьезные. А там куча людей, которым прям плохо. Их прямо вот да. накрыло такой вот апатией, и они ничего с этим не могут поделать. Они сидят безвольные, они Может быть, даже остатками сознания могут понять, что, наверное, это неправильно. Но они никак не могут силой мысли это изменить.
0: Не знаю, могу ли я это говорить. У нас был здесь гость подкаста Митя Муравьев, который довольно сильно переболел ковидом. Вроде бы сейчас все лучше. Он говорит, я не могу просто думать. Я не могу. мне просто так сильно вдарило по башке. Ну
2: вот, и на этом фоне люди переживают про то, что будет побочка от вакцины. Это вообще смехотворно. Погоди. А больше того, мне очень нравится наблюдение, что те люди, которые переживают о побочном эффекте от вакцины, это те же самые люди, которые не хотят, чтобы государство повышало пенсионный возраст. Так. То есть они там переживают, что государство их убивает, заставляет их работать и вообще не хочет им деньги платить. А тут они считают, что нет, государство, знаешь, ты не мешай нам, пожалуйста. Вот мы не хотим это колоть, мало ли что ты там придумала. Мы тут сами справимся. То есть по большому счету люди, которые отказываются от... Я считаю, что нужно поступать так. Вот тебе предложили вакцину, пришло там приглашение. Да. Вы, вот адрес поликлиники, вы должны прийти и поставить себе вакцину. Если ты отказываешься, то и после этого заболеешь, тогда ты сам оплачиваешь лечение. Я считаю, что это справедливо. 200 тысяч оно стоит для государства, и почему-то мы должны эти деньги из своих налогов платить за тех людей, которые такие, ой, что-то не знаю, что вы там сварили, нам как-то это не нравится. Но я считаю, что у человека должен быть выбор все равно. Нет. Смотри. Я Я тоталитарист. Не не должно быть. Я абсолютно авторитарный, просвещенная монархия. Ебать каленой кочергой всех не согласна.
0: Просто смотри, вот тебе не терпелось уколоться этой самой вакциной, а кто-то хочет подождать полтора года. Посмотреть, как будет у других, что будет. Это его право. Это может быть ненаучно. У нас
2: не та ситуация. Вот, может быть, от гепатита B можно подождать. Потому что, типа, я не так часто встречаюсь с людьми, может быть, мне это не нужно. Или еще от какой-то там заразы. Но есть вещи, которые не обсуждаются. А в данном случае конкретные последствия, конкретные, то есть, это вирус реальный, люди болеют реально, он очень распространяется очень сильно, он мутирует, он становится жестче. И это конкретная угроза для страны и для граждан. А государство должно думать о своих людях, конечно же, в том числе, как и о ресурсе, если граждане помрут, или все будут инвалидами и коллегами то это невыгодно, потому что зачем, если люди должны быть здоровы? — У и... тебя
0: здесь есть на руке
2: есть, след, да? — Есть. Я такой а, старый еще.
0: — Да. А сейчас же не так делают. —
2: Сейчас просто по-другому делают. — По-другому делают, да.
0: И это меня никто не спрашивал. Или спрашивали наших родителей?
2: — Это обязательно было.
0: — Обязательно, да? —
2: Тебе делали это чуть ли не в роддоме.
0: В роддоме делали, по-моему. А что это было? От Оспы, по-моему, да? От ПЦЖ
2: или что-то. как там два делали уколы. И по две дырки даже.
0: Да, Юр, у тебя есть такая штука здесь? Да, у тебя тоже есть, да? Валь, у тебя тоже есть. И делали, не спрашивали.
2: Не спрашивали. Больше того, если вспомнить пример замечательный, хорошо описанный в Википедии про то, когда в 60-е годы в Москве появилась чума. Какой-то художник съездил в Индию, там подцепил чуму настоящую, а это совсем не весело. И он, значит, прилетел на день раньше, чем должен был, и поехал сначала к своей любовнице, чтобы с ней день провести. Подарил ей ковер. Художник. тут, значит, наш человек. Да. И, и тут на, на следующий день он пришел к жене, тоже ей ковер подарил. И тут оказалось, что у нее чума. Значит, приехала бригада, как-то обнаружили, художник там умер, его не спасли. За 10 дней правительство Москвы, или там нужна МЦК они выписали там 10 миллионов доз прививок от чумы и вкололи за 10 дней всей Москве и умерло всего 50 человек. Вау. Причем. А когда это было? В 65 год, что ли. То есть, когда у нас чумы уже давно не было, а из... в Индии она еще была, и художник прилетел, ее привез. За 10 дней все население Москвы. Сто процентов. Вот эта эффективность, я понимаю, можно претензии любые к Советскому Союзу предъявлять. Это лечили точно не функционеры-коммунисты, лечили врачи, которые понимали последствия. Да. И понимали, что они делали. Неважно, у кого какие на эту тему соображения. Есть опасность, есть враг, мы должны его побороть очень быстро. Я вот такой человек. Я вот да. считаю, что надо делать вот так. И, кстати, довольно много чего делается вот так, мы просто не замечаем, как, какие нормы строительные, какие нормы безопасности, какие нормы ну, вот в самых разных областях, от авиации до дорожного строительства. Там заложены некие принципы для того, чтобы максимизировать выживаемость, и чтобы минимизировать различные да. трагедии. Это кто-то о нас заботится, это хорошо. А так же, как в соль кладут йод, да. мы не просили. А другого способа заставить, да. чтобы что-то получили абсолютно все, потому что нет человека, который бы не ел соли. Да. Поэтому он этот йод все равно получит. В Казахстане в масло кладут йод. Потому что все его едят.
0: Да. Как думаешь, причины мракобесия такого от, в отношении к прививкам? То есть сейчас информации очень много, она все тоже полуэмоциональная. я сейчас не говорю, что что что-то бред, что-то не бред. Я вообще в принципе за науку. У нас здесь был Лукашев, вирусолог. Разумный человек, который вколол в первый же день, как только была возможность себе эту прививку, да. Прививки это, в общем, неплохо. И когда у меня родился сын, я начал, вот я первый раз, 6 лет назад окунулся в это. Антипрививочники, прививочники, вот они воюют, значит, дети умирают, кто-то, да, все вот это, я все это разобрался, я понял, что все-таки я выбираю научный путь, да, это мое право. А сейчас, что только не пишут, что и на, на деторождение это влияет. Да. Когда это успело повлиять на деторождение, если еще даже 9 месяцев не прошло, по-моему, с момента вакцинации. А, ты же любишь копать, в суть? Да. Что-то можешь сказать по поводу вот все, все это мракобесия? Почему так происходит? Почему люди так э, жестко реагирует вот на предложение пойти научным путем?
2: Как минимум, потому что даже в науке нет одной точки зрения, всегда есть дебаты, есть научные споры, есть разные школы, есть разные результаты. И людям очень сложно в этой ситуации сделать рациональный выбор и согласиться с тем, что наука, например, не имеет четких ответов на какие-то вопросы. Как только это возникает, что, оказывается, есть с точки зрения А и с зрения Б, а еще, на самом деле, 180 вариантов, которые просто слишком сложно обсуждать с обычными людьми. Люди, у них в этот момент мозг взрывается, и они идут... по-английски есть хорошее слово, называется Google University. То есть они получают образование в строке запроса, типа, ты пишешь свои симптомы, там обязательно какой-нибудь будет форум каких-то маркобесов, и там ты просто какую-то информацию, которая под видом настоящий под видом заслуживающего внимания подается, потому что это может быть полная хуйня на постном масле. Люди это впитывают, и у них вот сомнение, зерно сомнения зарождается. Но сомневаться универсальный, нормально. Универсальный. Сомневаться же
0: хорошо. Да. Надо сомневаться в любой информации. Кто бы ее ни говорил. Вот у нас Лукашев пришел и тебе сказал, да, он же тоже может ошибаться. Ты можешь ошибаться, все можем ошибаться, но это сомневаться нормально и проверять информацию нормально. Но где вот это вот сомнение перерастает в паранойю?
2: Вот. А там, где люди, к сожалению, их не воспитывают, принимают самостоятельные решения, думать своей головой. Большинство людей на это не способны, увы. Люди настолько не готовы брать на себя ответственность, и не готовы быть самостоятельными, что им проще положиться на какую-то точку зрения, пусть uh-huh. даже очень маргинальную. Они таким образом считают, что за них кто-то подумал, что, типа, какой-то старший лучше знает, и поэтому я буду исповедовать эту точку зрения. Это очень пагубно, и я вижу решение проблемы только в тотальном массовом, с детских ногтей образовании материалистическом. Это не значит, что нужно отменять религию, ради бога, пусть она у вас будет, все хорошо. Просто есть вопросы про жизнь и про отношение к здоровью, к каким-то основным понятиям, к основной науке, химии, которые не должны подвергаться сомнению и государство, у него должна быть прям программа, которая это исповедует. То есть, нужна такая государственная религия научная, которая была в советское время довольно хорошо развита. (кười) У нас нет сейчас передачи, очевидно, невероятная, она бы нам очень сильно не помешала. Вместо того говна, который днем показывают во всех телеканалах, вот все эти ток-шоу. Это это очень прикольно, что люди нашли какой-то рейтинговый формат, зарабатывают на рекламе. Но они тем самым вот за те 15 лет, сколько эти шоу существуют, они вырастили новое поколение дебилов, к сожалению. Да. То есть, люди смотрят, у них слюна течет, они деньги платят, им все нравится, они не переключают канал, телеканал получает галочку за то, что у него большие охваты и просмотры, за счет того, что они оболванивают, к сожалению, людей. Очень мало кто готов пойти, как сказать, знаете, это все чушь собачья, я сейчас вот разберусь. Да. Люди так не делают, как правило.
0: Давай сейчас поиграем в добычу информации и проверку ее. А, Ира, ты будешь в нашей Сирии, вот ты можешь вести, значит, запрос, что прививка, какая спутник, да, что больше всего ругают. И, значит, и беременность. И давай посмотрим, что, ш- ш- что-, что нам выпадет да. и что пишут.
2: И по- Кстати, знаешь, вот на это дело да. тоже прикол. Все так обсуждают Векторовскую и э- Гамалеевскую прививки, да. что- и никто не обсуждал Чумаковскую. И она на этом фоне в Москве закончилась. То есть люди сами решили, ага, вот вы тут какое-то говно нам пытались парить, а нормальная, хорошая, про которую... она У нее лучший пиар в том, что ее вообще не обсуждали. Народ сам решил, ага, не обсуждали, значит, там хорошо. Пошли ее все вкололи. Так, Ира?
1: Ну, тут, конечно, все нормально. Это надо читать в комментариях, которые люди оставляют на Ютубе. Ну, давай посмотрим. Это я так быстро тебе так не найду. А так, новости, что пишут, нужно не опасаться при планировании беременности. А как Какой источник? сейчас скажу, ТАЗ есть, Известия.ру есть. Да, все
2: госпропаганда. Да.
1: А вот что люди пишут?
2: Нормально, Ланцет нам нужен.
1: Я какие-то скрины делаю. Что это
2: такое? Ланцет это, типа, самый главный медицинский журнал. Там исследования и... Ну, если так считается, да. по крайней мере, у нас, это у нас как, вот, знаешь, если у ресторана есть звезда Мишлена, то все, это богический ресторан. О, да. Если у твоего научного материала есть публикация в Ланцете, ты гений просто место Нобеля.
0: Он не русско... Не... Он, не он, рус...
2: он вообще совсем английский.
0: Он совсем сильно английский, Да, да.
2: да. Это какой-то британский там, самый древний журнал, знаю, сколько он 200 лет. Нет, Ир, нам
0: нужно именно источник найти, не мнение человека какого-то, который считает и слышал где-то. Нам нужно понять, где он это слышал, где это написано.
1: И тебе а. нужно мракобесное или нормальное? М-
0: мракобесное. Нам не нужно, что типа. Доказательство
2: нам нужно того, что это влияет. Да. Доказ... да спутник да, да. вызывает бесплодие. Почему кто доказал, где это хочет
0: послушать?
1: Мне
2: кажется, это должно быть в Яндекс.Дзене.
0: Все, мы даем Иере задание, а Иер отправляется в опасный... В опасный значит, в в мир
2: Яндекс.Дзена, кликбейта mm-hmm. и страшных заголовков. А Яндекс Яндекс.Дзен это плохо? Это, как любой формат, это неплохо, но да. поскольку это формат, который определенным образом очень легко вирусится и очень да. легко распространяется, его обсидели мракобесы и используют в своих гнусных целях. Яндекс как бы сделал такой гениальный инструмент, с такой легкостью распространяющей информацию, да. что при определенном типе заголовка люди да. там становятся просто кликовыми миллионерами моментально. Да. И чем жиже текст, и чем тупее заголовок, тем больше у тебя шансов там победить.
0: Ну, да, я понял, я понял, я понял.
2: И он очень залипательный. Ты прям вот один раз попал туда, все, ты оттуда очень сложно выйти.
0: Тикток про новости такой, да?
2: Только текстовый. Только текстовый, об этом я и говорю.
0: Да. А, слушай, по поводу того, что люди к тебе подходят. Те люди подходят на улице? Да. И ты много раз говоришь, что тебя это бесит. Ну, Или
2: уже нет? Тут, значит, надо придумать, поскольку так много подходят, что если я буду в время только беситься, мне же будет хуже. Да. Поэтому я, я, просто, я знаю, что лучше просто принять обстоятельства в их новом виде. И просто, если кто-то может не подходить, пожалуйста, не надо подходить. тяжело
0: это Вот ты идешь, человек к тебе подходит.
2: Мне это не, не всегда приятно. Потому что я могу быть в своих мыслях, вообще ни о чем не думаю. И человек, который подходит, у него есть некое ощущение, что я ему что-то должен. Потому что он меня знает. Очень да. ошибочно. Да. Я ему ничего не должен. Все, Конечно. что я ему должен, он поэтому меня и знает. Он, я ему когда-то что-то дал. Это не значит, что я ему должен за то, что он это взял, еще что-то. А люди считают, что типа я должен с ними сфоткаться, а некоторые настолько вообще не понимают границ, да. что они, я говорю, нет, они, ну нет, ну все равно сниму. И начинает пристраиваться ко мне, как просто как будто я натаморескю. Я сейчас адвокат дьявола. Арт-объект. Я адвокат
0: дьявола, со мной тоже фоткаются. И я часто понимаю, что люди, для них это тоже стрессовая ситуация. Они настолько рады видеть кого-то. Что начинают вести себя каким-то образом, каким не вели себя. У них нет этих мышц, этих, этих инструментов. И они часто говорят херню, творят херню, и они жалеют. Потому что они растеряны. Но ничего с собой поделать не могут.
2: Есть такое. Мне, если что-то меня бесит да. в тех людях, которые подходят сфоткаться, это то, как они долго включают свою ебаную камеру.
0: У всех ломается каждый раз. Она,
2: они, ой, не туда, ой, протереть. Ой. Ты хотел сфоткаться? Настрой, <с технику, <с подойди, и чтобы это <с заняло <с полсекунды.
0: Я, кстати, э, я тоже, я, я только счастлив всегда. Я вот, Ты знаешь, если я вижу кого-то, кто мне очень важен, за кем я слежу, и я его вижу один раз в жизни на 30 секунд, я об этих 30 секундах составлю мнение о нем. Понимаешь, да? Я понимаю, что, скорее всего, человек рад меня видеть, я хочу, как минимум, быть просто nice. Но когда я иду в своих мыслях, и меня из них так жжу! Я так: а! Где? Что? Почему? Да, это как когда тебе кто-то звонит.
2: Uh-huh. Ну, Поэтому п... мне никто не звонит никогда. У меня вообще в телефоне функция телефона да Ну, почти что отсутствует. То есть, она технически реализована, но я не пользуюсь телефоном, как... Только спам постоянно там, да, звонят? Сбрасываю. У меня стоит определитель Яндекса.
0: Да. Но, я хотел тебя спросить, есть ли какой-то человек на планете Земля, либо живу, жив, живущий сейчас, либо недавно жив, живший, которому бы ты подошел и сказал, блин, чувак, можно сфоткаться? Нет. Ну, ладно. Точно. Но есть кумир хоть какой-нибудь, кто-нибудь?
2: Да, довольно много, наверное, людей, которых я уважаю, но я бы из уважения не стал бы их тревожить. То есть пока не случится ситуация, что мы с ними познакомились, У-у-у. у нас светская беседа, какой-то small talk или какой-то да. еще повод познакомиться, я сам первый никогда не подойду и никак не нарушу их пространство. Понял.
0: Не знаю. Я как бы я бы также ответил, как ты, но если кого-то увижу о ком бы я даже не подумал, что я ничего с собой не смогу поделать. Я тоже подойду и так же буду долго включать камеру и так же буду говорить ерунду, что я ваш кумир,
2: а не вы мой кумир. У меня столько людей, с которыми, наверное, было бы прикольно иметь фотку, я даже не доставал телефон из кармана. Вообще. Просто мне вполне достаточно того, что я с ними встречался. Просто жил в этот момент. Да. Ира?
1: В общем, сейчас официально, откуда это пошло, непонятно. Но истоки... Uh, идут к 80-м годам. Тогда была какая-то кон- кон- где концептивная это написано, вакцина. Бизнес.фм э, сайт. Uh, была вакцина в те года где использовался столбнячный токсин. И все uh, противники абортов разослали по, по всем инфу, что столбняк вызывает бесплодие. И вот с тех пор пошла и с тех пор А-а-а. любая вакцина виновата. Да, — Да, Понятно. Mm, —
0: То есть это не конкретная вина этой вакцины. Вообще, вакцина плохо, бесплодие.
1: — Ну, типа, да.
2: — Больше того, прикол же с нашими вакцинами в том, что люди начинают обсуждать, что типа от них неизвестно, какие побочные эффекты. Почему? Потому что это плохой перевод с английского. Они читают английские новости, там написано, мы не знаем побочные эффекты вакцины, а на Западе другие вакцины, вообще на другом принципе, там МРНК-шные. Это первые экспериментальные вакцина, Их впервые в жизни только применяют вообще. Никто не знает, действительно, какие долгосрочные последствия. Да. Поэтому по-английски пишут, мы не знаем, какие последствия. «Спутник ВИ был разработан 25 лет назад. То есть, это самая проверенная советская кондовая, просто прямолинейная вакцина, которая абсолютно известно, что она делает. И абсолютно известно все про ее последствия. Ее достали с полки просто, потому что она сейчас стала нужна. Она uh-huh. просто лежала, ждала своего часа. Готовая, разработанная, проверенная, понятная аденовирусная вакцина. А вот что будет с теми, с американскими, да, мы действительно не знаем, просто потому что время не прошло. Но переводить с английского на русский и проблемы, которые могут быть у них, считать, что они должны быть и у нас, абсолютно некорректно. И люди делают эту логическую ошибку. Да. И здесь то же самое, да, это очень вполне валидная версия, что просто где-то когда-то кто-то услышал звон, какая-то, может быть, вакцина кому-то сделала какой-то вред, а может, то, что там Пастер колол сто лет назад, там тоже было, знаешь, типа, не всегда да. успешно. Это не значит, что сейчас мы должны на эту тему переживать.
0: Спасибо, Ира. Спасибо тебе большое. Все надо перепроверять. Да. А какие топ-источники для тебя? Вот ты сказал, сайт медицинский, который называется. Ланцет. Ланцет. Вот нужно знать английский, к сожалению, или к счастью.
2: Есть. Если ты не знаешь, есть Google Translate. А еще, кстати, самый, наверное, самый крутой сайт из ныне живущих, бесплатный и просто невероятно полезный, называется deepl.com. DeepL, deep Ну, как начало deeplearning. лэрнинг Да. Дипл. Дипл. Точка ком. Сайт, который переводит с очень большого количества языков на очень большое количество языков. Почти так же хорошо. То есть, лучше, чем любое бюро переводов. Если тебе нужно перевести с английского, лень читать по-английски, берешь страницу текста, туда пихаешь, и он тебе через две секунды его выдает читабельным русским языком, с идиомами, с шутками, прибаутками. Нифига. Просто абсолютно отвал башки. Вау. Круто. В закладке. Да. А ты говоришь, сайты умерли. Так я говорю, что остались только специализированные. Специализированные. Это, ну Это ш... инструмент, это, это не сайт. Да, я помню тебя. Но ты при этом вы эти сайты? Да. Все еще? Ну, они еще нужны, знаешь, так как людям нужны переговорные или людям нужны да. там, комнаты приема делегаций или, да. или интерьер в ресторане. То есть это, в принципе, не имеет отношения к тому, чтобы человечество не голодало. Да. Это имеет отношение к каким-то сверхпотребностям, просто более на высокой ступени в пирамиде масла. Понял тебя. Понял. То есть сайт не нужен для того, чтобы компания выжила. Он нужен для определенных статусных или информационных задач. Да. То есть, когда есть журналистский пул, который идет, там, не знаю, смотреть, какие новости у «Газпрома», у «Газпрома» должен быть пресс-центр. Да. И он должен быть хороший, профессиональный, работающий и актуальный. И мы должны его сделать. Это просто очень специализированная задача.
0: Как ты думаешь, какой следующий скандал будет с тобой? Я пока не знаю. Есть какие наработки?
2: Есть проверенные, проверенные методики.
0: Методики. Я просто одно время подумал, что ты гений управления общественным мнением. Ты знаешь, в какой момент что
2: выкинуть? Не всегда.
0: Ну, так ты в это играешь. Ты уже так, не, да, не так давно в этом, что ты можешь примерно предугадать, как, какая реакция будет и что будет Во-первых,
2: не всегда могу. Во-вторых, иногда бывает с точностью да наоборот. В-третьих, я понимаю, что конечно, любая новость хорошая, кроме некролога. Да. И там есть просто определенные механизмы которые работают, да. Я, можно сказать, я, конечно же, не все их постиг. и, Наверняка, там можно бесконечно учиться, есть куча умных людей, которые знают то, что мне неизвестно. Mm-hmm. Но из того, что есть доступного мне сейчас, я, в общем-то, вполне неплохо в одно рыло научился справляться с тем, что, да. в общем, можно на этот вентилятор и надо что-то набрасывать, mm-hmm. и оно но разлетается На, на этот отлично, орден.
0: – Хорошо, хорошо, хорошо. Слушай, а может, какой-нибудь секс-скандал? — Со мной это невозможно. Да, — Слушай, мне кажется, мы, не, ну, в смысле, мы столько про тебя не знаем.
2: — я, я, им, я имею в виду, что если ты, как вот, у каких-то оппозиционеров, там ставят камеры скрытые, и потом они такие, мы хотели быть святыми, а оказывается, да. мы не святые. Я не могу себе представить, вот если меня снимут в какой-то самой вообще древнеримской оргии, да. не будет никакого скандала. Ну типа, ну и что? Ну блин, мы и так про него знали, он сам всегда говорил, что он вот такой. И mm. чё? — Да. То есть. Скандалы не получится. Скандалы, когда ты немножко себе противоречишь, когда у тебя двойные стандарты, когда тебя уличили. Ты говорил
0: одно, а на самом да, деле... Да, я
2: говорил, что я такой, я все грехи на свете. И что, после этого, когда ты говоришь, что у меня есть грех, ну да, он, в общем-то, и не скрывался. Тогда вопрос, у нас есть институты? Вот если я окажусь, да. скандал будет? Если да. выяснится, что у меня есть духовник, я езжу на Афон-Афон, Причащаться, и там провожу неделю в каком-нибудь ските, там надеваю рясу монашескую, какое-то послушание исполняю, и вообще... И еще рели... у тебя
0: крас... Обнаружили да, на фотографии красную... увеличить крас... кабала красная, веревочка, да, да.
2: конечно. И я еще истово крещусь, у меня икона, и я еще сам пишу значит, молитвы, вот тогда, наверное, будет скандал. Не будет скандала. Вдруг выяснится, как... Не... Скажут, молодец, наш... Нет, я не знаю. Вот, такие вещи образумился. Говорила, а сам-то, сам-то ходит в церковь.
0: Бога нашел теперь все. Да? Понял теперь, что своей. был не неправ. Нет, это будет не скандал, это будет праздник. Музыка будет играть. Хорошо. Ну ладно, с головки все равно попадет. Ну да, наверное, наверное. Да, кстати. Артель ну я Ремель думаю, оказался это
2: оказался верующий. На день. Это новость на день. Как все новости, господи. Я в этом смысле вот открыл такой, можно сказать, закон. Да. что просто можно ссать в глаза, все божие раза абсолютно, люди забывают завтра все что подожди они
0: неделю, сегодня. все, да, никто не вспомнит вообще. Тогда вопрос, у нас институт репутации есть, будет или хотелось, не везде так? Хотелось бы, чтобы был. Не везде так быстро забывают, как у нас? Оп- не кажется? Опять
2: же, зависит от того, насколько ты независим. Угу. Вот все, что я делаю столько лет и выживаю, потому что я не завишу от людей, которые думали, что они меня отменят. Угу. Они пришли от меня, отписались, а ничего не случилось, потому что я не от них зависел.
0: И тебя ниоткуда не уволить? Да, пока что. Не, ну тебе можно забрать контракты твои. Можно. А, а есть что-то, что ты скажешь что-то про власть? Ты много говоришь про власть такого типа нелицеприятного, А госконтракт у тебя не забирают.
2: Да, я же справедливые вещи говорю. Все люди это понимают. Mm. А ну так... ты вот ты, ты постоянно ругаешь все эти парады победы и так далее. Это как бы в линии я партии. Ты вообще парады никогда не ругал совершенно. Я смеюсь, когда выезжает Шайгу из паских ворот» и крестится. — Погоди, да, извините, ты это... парады
0: ругаешь. — Никогда. — А то у
2: тебя ежегодный пост этот, который потом за тебя По- е- нет, его Пост. Он совершенно про другой. Пост actually... про то, что мы начали вдруг почему-то ударились в победобесие, иначе начинаем ставить памятники уродские. А. У меня претензия эстетическая, я дизайнер. М-м-м. Я смотр... Если скульптор криворукий урод, и он сделал говно, то я говорю, это говно. Все обижаются, как ты мог памятник Победы нашим дедам, которые умерли, защищали нас от фашизма, сказать в одном предложении слово говно. Говно ваш памятник, который сделали плохо. Я хочу, чтобы светлая память, память светлая о Победе была отображена хорошим памятником, который у меня в душе что-то, какое-то чувство заденет. Вот на Невском висит громкоговоритель, рупор, который остался со времен блокады военной, да. который уже полностью засыпан рекламой, камерами и всем остальным. Но для меня это самый душевный, самый нежный памятник о войне. Uh-huh. Вот это громкоговоритель, который рассказывал голосом Левитана новости, там висит маленькая скромная доска. И вот оскорбление, это как раз реклама, которая висит, ментовские камеры и всякая прочая штука, которая мешает вот этому скромному памятнику просто быть на чистом фасаде. Да. А когда, извини меня, строят вот это вот нечто на Поклонной горе, где там Георгий Победоносец делает из змеи сервелат со свастикой, то, что ужасное говно, которое Церетели поставил, я говорю, что это говно. Неважно, какую память оно спасает. Я это вижу, что это просто бездарное произведение. Даже как Петр Первый, бездарный. Совершенно неважно, сколько там тон чугуна, и что он означает, и в честь чего он поставлен. Я не делаю вот эту вот языческую связку, что если говно олицетворяет то, что это место священное, что я должен считать, что это священная
0: вещь. Для меня
2: нет. Я смотрю объективным свежим глазом. Мне за это попадает. Я вот тут на родину мать в Волгограде тоже сказал, что она уродская. Волгоградская прокуратура... А что, она уродская? А ты видел, как она выглядела? Вот это. Просто посмотри на фотографию. У
0: меня лаконичная. Нет. Нет?
2: Нет, она ужасная. У нее, конечно, поза достаточно выразительная. Она хоро... ну, с mm-hmm. точки зрения скульптурности у нее есть определенные достоинства. Да. В силуэте. Она очень узнаваемая, тиражируемая. Но, конечно, это конъюнктурное. В общем, монументальное конъюнктурное произведение, которое никакого отношения к памяти не имеет. Последняя вещь, которую я спрошу. Сколько мы сидим
0: уже? Тебя не отвлекаю? Не, нормально. Нормально, да? Мне очень понравилось, как ты у Дудя себя вел. То есть э, Дудь – это частая моя тема, которую поднимаю. Знаешь, что мне понравилось? Как ты э, здорово реагировал на провокационные вопросы. Ты говорил «да». И я не знаю, я я так запомнил это. Он тебе говорит, что ты э, плохой. ты говоришь
2: «да». И дальше говоришь. Это где-то ты прочитал, как...
0: Ты же много читаешь, как дебаты вести...
2: Я вообще не умею вести дебаты. Мне, посмотри, мне... посмотри мои дебаты с Навальным. Я, я Из меня mm. полемист, как из говна пуля. То есть, вот такое искусство игры в большой теннис с прошаренным человеком, mm-hmm. который очень ловко выворачивает любой аргумент просто для того, чтобы напасть на тебя с к неожиданной стороны. Да. Как в Mortal Kombat, в каком-то, Знаешь, он вокруг меня прыгал и все время меня со спины, значит, пинал меня в, <сínt> в, <сínt> в, в затылок. Я так не умею. Мне
1: я показалось... достаточно
2: прямой человек, достаточно откровенный. У меня мне не надо придумать, мне не надо врать, мне не надо ничего придумывать. У меня есть просто свое отношение к жизни и принципы, которые я проверил, как работающие. И я вижу, что даже просто, если просто пользоваться этим инструментарием, больш... большинству людей в жизни это сделает их жизнь хоть на 5 процентов, но лучше. И все. Вот мой простой философский подход. Три правила жизни, скажи какие-нибудь. Я так не могу.
0: Ну вот, вот сейчас же оно же было сейчас какое-то первое. У меня их 133. 133. А самое главное, базис, основа пирамиды.
2: Наслаждаться жизнью.
0: Наслаждаться жизнью. Классное
2: правило. Большинство людей не наслаждаются жизнью. Они считают, что у них есть какая-то проблема. Они назначают, не знаю, от невыплаченной ипотеки до не давшей бабы. Они считают, что это в их жизни проблема. Это не проблема в их жизни вообще. Потому да. что надо наслаждаться жизнью, жизнью. Вот то, на что никто не может повлиять, и то, про что никто не знает, откуда оно взялось, наша божественная сущность, наша душа, которая ничем не померить и которая не, никак не объясняется. Почему наши белки, размножаясь, вдруг нам дарят радость познания мира и созидания, и общения, и всего остального. Это вот О, шажок к религии загадочная часть.
0: Mm-hmm. Так бог на небесах, это, конечно, это все сделал.
2: не шажок к религии потому что это как раз люди спекулируют на том, что это часть человеческой жизни, они говорят, что я кому-то что-то должен. А вот, никакому богу, Значит, от того, что я положу в копилку 2 рубля, бог точно эти деньги не получит. И от того, что я свечку поставлю, тоже.
0: хочешь был знакомый факт. Какой? Зонта. У Артемия есть знаменитый продукт. Фак дождю называется, зонт.
2: Там изображен этот палец, эта рука. Твоя рука. Так, второе правило. Сейчас поход ходу дела придумаем.
0: Давай придумаем,
2: что делать.
1: Я про вакцину еще нашла кое-что. О!
2: <свят> <свят> я Второе спас. правило, вакцинируйся. <свят>
1: <свят> в общем, в декабре в прошлом году один немецкий эпидемиолог предложил изучить эту тему, потому что э, в вакцине есть э, сходство с синститином 1 а это протеин, который играет роль в образовании плаценты. И он предложил все это изучить. Видимо, отсюда пошло, я думаю.
0: И а чем это за ну, это, видимо, Какой может,
2: Ну, там,
1: там же на этом же сайте бизнес все.
2: Да. Ну, ну они, вот. они за нас всю работу проделали.
1: Нет, тут написано, что он просто ему кажется, что есть сходство, но его может быть и не быть. И вот отсюда, здесь, скорее всего, угу.
2: Просто люди хотят что-то услышать. Шел мимо костра а керосинчик, вот пишется. Да. Если
0: я хочу что-то услышать, я, если я чувствую, что меня боюсь вакцину, то дай, то дай мне повод. О, он что-то слышал, все,
2: это плохо. Это
0: плохо, плохо для рождения.
2: Да. Да, ну так устроено человеческое сознание. Раньше это называл слухи, а сейчас называется фейк-ньюс. Так было всегда и будет всегда. Да, ничего с этим не поделать. Но если людей лучше учить в школе, то тогда они будут сами себя спасать чуть лучше.
0: Я придумал второе правило.
2: Второе было вакцинируйся. Третье Вакцинируйся.
0: Поменьше правил. Наслаждайся, вакцинируйся, наслаждайся жизнью не парься. Прекрасно. Да? Артемий, спасибо тебе большое. Я очень нервничал перед нашим интервью, я тебе признаюсь честно, я не знал, как ты, как мы поговорим. Как ты оцениваешь эту беседу? Оцените беседу. Поставьте, пожалуйста. Оцените беседу в этом подкасте по десятибалльной системе.
2: Сколько звезд поставить? Да, поставь мне сколько-нибудь звезд. Пять. Какой у тебя средний балл? Из десяти? Нет, из пяти, конечно. В смысле, в каком yes. у тебя месте ты из 10 звезд выбираешь? В наши дни только 5. А ну да, опять же, все упростилось.
0: А, 5, с- очень с- хорошо, спасибо, все большое. Садись,
2: Сережа, 5. Yes. Вот, а, ты доволен? Ты сейчас Про... сколько еще раз? Ты, так, звезды тебе уже поставил, а, да, 5, я... 5, да? да, 5, да-да-да-да-да.
0: А, подписывайтесь на Артемия. Так. Ссылка в описании. Ссылка в описании. Артемий все-таки уделил нам время. Мы должны сказать ему спасибо, все вместе. Все подпишитесь на Артемию. И отпишитесь от него, как только он скажет что-нибудь возмутительное обязательно. Вот. И так всю жизнь. И так всю. А потом снова прости... Забудьте, снова подпишитесь, и да. Спасибо тебе огромное. Спасибо тебе. Приходи еще. Здарь. Пока. — Привет. —
2: Привет. — Спасибо, что пришел. — Спасибо, что позвал. <как>
0: — Голос сорвался сразу. А, ну, как ну, дела?
2: — Хорошо. Мы с матом или без? — Мы как хочется. — Ну, просто чтобы как не, 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 не распугать подписчиков на канале.
0: — а, <пух> У меня такое как бы, отношение. Я же здесь преследую цель что то узнать. Вот я приглашаю гостя, с которым мне хочется поговорить. И, и не просто мы поговорили, а вот что-то вот хочется оставить. Да. И хотелось бы, чтобы это был какой-то некий семейный контент. Но вообще, зачем себя ломать? Хочется сматериться вперед вообще, я только за. У нас очень разные выпуски есть. Есть святые, в прямом смысле у нас был Павел Островский здесь, да? Знаешь его? Нет. Но, но, судя по всему, святой. Да, священник. э, Священник 2.0 я его называю. Такой клевый священник. Я не знаю, что это такое, но он офигенный. Ни разу не матерились. Так, случайно вышло. Или, не знаю, а бывает, что вообще, допустим, поперечно у нас был, так мы только этими словами разговаривали. Поэтому как хочется. Как хочется.
2: Как пойдет, ладно. А Какое у тебя настроение сегодня? Приподнятое. В связи с чем? Вообще все хорошо. Дождь, жара. Ты любишь д- д- дождь? Обожаю. И нет ничего лучше, чем ехать в машине в дожде Или сидеть на веранде, что я и делал до того, как пришел сюда. А ты здесь недалеко, у тебя студия, да? Студия отсюда довольно далеко. Ну, как на пятого года. А, вы
0: же она раньше была недалеко. Раньше да? была через дорогу. Точно, и видишь, какие устарелые
2: знания. Вы сейчас на стрелке сидите. Мы сейчас сидим на пятого года. А еще вы переехали? Мы на стрелке никогда не были вообще. Подожди. Не дай бог, я бы там оказался. Не дай бог. Из-за Петра? Нет. Петр, ладно, можно к нему с задницей сидеть. <с> Потому что ни в коем случае нельзя располагать офис с творческими людьми в кластере, где сидят другие творческие люди. Это конец всему. Да. Конечно. Они же будут выходить курить, а там другие вышли покурить. Mm. И они там ла-ла-ла-ла, чё, как у вас, а чё, как у нас. И, короче, вместо... Нужна дистанция, короче. Хочешь встретиться с кем-то со стрелки, бери такси, бери самокат, езжай и там тусуйся. Но mm. это должно быть сделано специально. А не так, чтобы ты вышел из офиса, и у тебя вдруг поток каких-то других творческих людей. Это самое страшное. Нужна дистанция.
0: Нужно в самом скучном на сегодня месте, да, чтобы они сидели? чтобы Там, они на, воев... на расстоянии чтобы они воевали с помощью своего творчества со скучной реальностью а, я тебе скажу вот что я долго думал что тебя спросить с чего начать и я вдруг понял что возможно тебя уже во всем спросили вообще в жизни ты вот так часто даешь интервью и так часто сам высказываешься. Дважды в неделю да? ты ведешь э, самые,
2: типа, свои новости. Я дважды в неделю только новости веду. Да, а там а же... три раза в день я еще посты пишу. Во. об этом То есть, Ты сказал все, что возможно?
0: Тебя спросили все, что возможно? Как ты думаешь, это так или еще осталось что-то?
2: Ну Я лет 20 отказывался от интервью ровно под этим соусом. Я говорил, что мое... мои витамины тщеславия настолько компенсированы тем, что у меня есть блог. И своя аудитория, что мне совершенно все равно, что вы меня спросите. Я могу все, что хочу сказать, сказать сам. Но ты при этом ходишь на интервью? Я сейчас хожу на интервью. Почему? А для того, чтобы YouTube свой немножечко подраскрутить. А корыстный интерес? Нет, не корыстный, а вполне конкретный. Ну, там, нормальный. Иметь в, в виду, что... Мне не... нужна новая аудитория. Она не знает, кто такой я.
0: Разве есть еще люди, которые не знают, кто такой ты?
2: Конечно. Меня знает более старшее поколение, но сейчас, слава богу, я себе завел YouTube и TikTok. В тиктоке, кстати, офигенно все полетело. Да? Да, у меня уже там 5 миллионов лайков, 300 тысяч подписчиков, короче, и там по 10 тысяч в день растет. Тикток Корее... вообще, он точно очень такой... Ураган. И... Просто ураган. жадный.
0: Они тебе лайков отсыпят, там просто просмотров
2: Он жадный на информацию, они меня каждый второй мой ролик там банят. Да, у них очень строгие алгоритмы, что можно говорить, что нельзя говорить. Причем я говорю там, допустим, сейчас модная тема у детей. Они откручивают колпачки у машин с вот эти вот, которые, это... по рублю, которые сколько, стоят. Сколько лет этой это, ну, это, это, развлекухи? это в моем детстве Сейчас почему-то они это сделали. Вернулась! Снимают на видео, выкладывают, коллекционируют. Они еще сейчас красивые. Там, типа, Mercedes, там, БМВ, там, Ламборгини. прям реально, красота. И вот они на подоконнике у себя выставляют, все это снимают. И, соответственно, я-то сначала не поверил детям, что это тренд. Я говорю, что за фигня вообще. Оказалось, что действительно тренд. Сотни, тысячи просто видосов с хэштегами, они прямо этим всем увлечены. Тикток начал это преследовать, а я выпустил новость, что типа если у вас ваш молодой человек учится в школе и отвинчивает колпачки, надо с ним провести беседу, чтобы он не вздумал вообще это делать, потому что это просто полное свинство как минимум. Да. И Тикток бац, этот ролик банит. То есть они видят, что там есть колпачки, они понимают, что это про это идет речь, и им совершенно все равно, что я проповедую и мораль читаю, а они обращают внимание только на то. Ну, что визуальный ряд. Это типа... странно,
0: потому что у нас здесь был специалист по ТикТоку.
2: У меня, вот, если он вот, есть у тебя, специалист по ТикТоку, да. я бы ему показал свои ролики. Давай. Я, я всегда говорю, что, что плохо, я читаю прямо реально нотации. Там, да. Типа, родители, проведите беседу с детьми. Вот Не надо так делать. Не надо кататься в метро, держась за поезд на самокате, как один тут был долбоеб сделал малолетний. И Выкладываю этот ролик со словами, никогда не так не делайте. И еще заблюриваю шашечками, то есть, чтобы вообще нельзя было даже понять, что там происходит. ТикТок приходит, банит. Но, несмотря на все это, все равно все растет. Знаешь, почему странно?
0: Потому что ТикТок силен тем, что у них там 50 на 50. У них 50% условно, да, на долю э, ИИ, которые определяют, о чем ты говоришь, что за тема и так далее. А потом идет ручная модерация. Индусы там сидят.
2: Они не понимают русского языка. Они видят картинку, значит, нельзя. Колпачок. 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 Так, в списке.
0: Вот плохо, нельзя, пункс. Так.
2: А... Я, я подаю апелляцию каждый раз. И что, чем заканчивается? А, в 5% случаях они разрешают ролик. Но тебе но, не мешает но... все равно быть коровем дальше. Они меня в бан вставляют и просто, типа, окей, мы апелляцию рассмотрели, окей, сняли бан, но, типа, никому не покажем. Слушай, как... о, о,
0: я понял, о чем тебя, может быть, ничего не, не успели спросить. Инстаграм бессовестно украл а, весь ТикТок. Ты,
2: ты там есть же в Инстаграме? Конечно. Ты видел уже Reels? Конечно. Что думаешь? Слушай, а до этого Инстаграм украл сторис своего снапчата. Да. И я пользовался до этого снапчатом, потом я забыл про него. Но снапчат в России просто никогда не залетал.
0: Не залетал. Вот странная для нас была такая... Да, Раз... А в Америке очень популярный. Все еще.
2: Да. Ну хотя, да, у них еще... Миллиардная компания огромная. Да, неплохие акции.
0: Что думаешь, как это повлияет на, на TikTok?
2: Нет. Не повлияет, потому что в Инстаграм эта хрень не, не взлетает. Ты думаешь? они хотят, то есть они совершенно не стесняясь крадут любую технологию, да. любую мысль, которая им нравится. Они все же по очереди. Даже YouTube сделал stories. Да. Есть, Twitter вообще, сделал stories. Они вообще нахрен там никому не нужны. Ни один нормальный человек в YouTube stories и не постит. WhatsApp сделал сториз? Наху... Нахуя они нужны там? Потому что, а вдруг тренд пройдет мимо, и у тебя акции упадут. Они все да. должны это повторять. Да. Не знаю, у меня... Я тебе хочу сказать честно. Потому я
0: ненавижу TikTok... Знаешь, почему? Нет, Потому не что знаю. меня там Кстати, нет. Очень... Потому что меня там нет. Заведись. Да он замечательный, классный, новый язык, все классно. А, я там есть, просто я не хочу туда, еще
2: туда что-то делать. Смотри, ТикТок, на него надо смотреть немножко не теми глазами, которые обычно люди смотрят. Я понимаю, о чем ты. Что я не должна танцевать. Я не TikTok должен там быть не собой. Это лучшая образовательная платформа. Теперь да. лучше
0: Согласен, я недавно зашел в ленту, я узнал, как правильно парковаться. Вдруг неожиданно.
2: Как... Мешается раствор класть кирпичи да. заниматься сваркой готовить борщи там вообще есть все и причем в сжатом состоянии и причем в прикольном что если не интересно этот ролик улетает останется только тот который интересно показал
0: да я теку ребята просто капец как <laughs> очень жарко а не 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 нет. Может, он... а мы, давай поставим. не У нас на дорогого гостя вентилятор А мне хорошо, мне,
2: я как раз это вот отложенная награда, то да? есть я буду раз в 5 секунд получать удовольствие. Давай-давай, спасибо тебе большое.
0: Что У нас, у нас наш, наш офис нужно в хоспис уже отправлять, он весь разваливается. Или купить второй вентилятор. Или переехать.
2: А, вот он так будет, да? Ой, как хорошо. Так, главное, чтобы вот вторая фаза на не останавливалась. Он даже в да, запасиком да. ой, как классно,
0: ой, вообще просто.
2: А, так вот, я ненавижу ТикТок, потому что я еще
0: не хочу туда что-то делать, Ира там что-то пытается делать, не, как бы не хочу. Не, я так рад, что теперь он есть, у меня филиал ТикТока есть там, где я пасусь. Я, короче, я не выживу в этой гонке. А ты, судя по всему, что ты с девяносто какого первого,
2: Да. Что? Ты ты открыл студию в... Студию... Ну, сейчас у нее формальный отчет возраста с 95-го. 95-го? Ну, вот та студия, которая сейчас. А вообще, конечно, я за три года до этого уже всем этим занимался.
0: Да. Я хотел с тобой поговорить про твою живучесть. Ведь э, довольно сложно даже год быть на виду. Довольно сложно. Да. Я я уже
2: могу выступать на мастер-классах по долголетию творческого выживания и с таким умным видом рассказывать, что я в этой теме разбираюсь. Так ты первый блогер. Нет? Не первый. Ну, первый. Или один из. Первый. Один из. Да. А если один из, значит, можно сказать, сказать, ты первый. Я был блогером, когда еще этого слова не было. Прикинь. Оно пришло (laughs) вдруг ко мне. И все еще акции не падают? Пока да. Как? Научи. Неизвестно, не знаю. Научнее, знаешь. Нет. Ну, слушай, я знаю, но мне ответ никому не нравится. Ну, может, мне понравится. Может быть. Хотя, в принципе, какая разница. Потому что ты (свят) (свят) избранный? Нет? (свят) Почему? Потому что меня прет каждый день. И совершенно очевидно, что у меня есть просто какой-то повышенный, не знаю, железа, которая вырабатывает эндорфины, и каждый день просто вот мне достается столько, что мне не нужна наркота. И никогда не хотелось вообще. То есть, прям совсем настолько меня штырит просто каждый день. И мне настолько охуенно каждый день, и такое счастье, и такое работоспособное состояние, и куча идей, и куча мыслей, планов, и так далее, у меня нет ощущения, что вообще там депрессия, или все кончилось, или я не знаю, что делать, или у меня какой-то творческий затык. Вообще нет. И так вот просто вот оно идет, жарит-жарит, просто там вот с 16 лет, когда у меня какие-то первые мысли появились. Да. Нон-стоп. И я вижу, что, ну, типа, достаточно ты просто сидишь, работаешь, тебе никто не мешает, конкуренции нет. Поляна открыта, денег бесконечно, возможности бесконечно, просто вот что еще нужно в жизни. А люди, они когда это слышат, они такие, а, понятно, ты из этих, из путинистов, наверное, у тебя все хорошо, у тебя власть облезала, и поэтому у тебя, ты так, так вот, нам такие песни... Как же
0: тебя прет, потому что под солнышком, да, сидишь. Да-да, да? именно так. Я, да я счастлив слышать то, что я слышу, потому что я так же я не, наркота не ко мне, я никогда ничего не пробовал. Ну, травку курил пару раз. И каждый раз это очень жалкое зрелище. Я так и делаю. То есть мне плохо, просто я не умею
2: курить, да? Я не пью, и меня также прет. Жить классно, скажи. Тогда в этом и прикол. Собственно, ничего дар жизни это есть самый главный подарок на свете просто, который вот нам дан. Ничего другого более счастливого нам не удастся испытать.
0: Да, но в, то, в том случае, если у тебя карта жизненная легла очень удачно, когда ты в неплохой семье, когда у тебя неплохой старт, да, есть когда у тебя более-менее хорошие возможности, то это тогда жизнь вообще расцветает.
2: Я думаю, что это, конечно, нельзя скидывать со счетов, но да. очень сильно преувеличено, потому что довольно большое количество хороших семей, uh-huh. и uh-huh. нельзя сказать, что там прям большое количество удачных детей. И иногда то, что ты... То, что иногда кому-то везет, ну, оно везет всем. Всем? Конечно. Неважно, откуда ты, везет много кому. Люди выиграют в лотерею.
0: А, в этом смысле? Да.
2: И надо сказать, что у меня нет никаких стартовых возможностей, у меня не было капитала, у меня единственное, что было, вот из инструментов, которые мне дали в начале жизни, мне дали компьютер, самый-самый простой в начале и все. А
0: не дали ли тебе пример свободного мышления?
2: Тогда, наверное, это как-то по-другому называлось. Конечно, среда, среда, безусловно, что да. какие-то подсказочки дала, как бы некую. Наверное, свободу мысли или вообще просто свободу. Потому
0: что как... я вот очень поздно повзрослел.
2: Очень поздно. Я тоже.
0: Mm-hmm. У меня вообще
2: задержка в развитии. Я в 18 лет начал соображать только первые мысли. Я в 30.
0: Я тебе говорю точно. Я жил в таком пузыре в Кирове. В таком, знаешь, л- лунтик, лопушок. Я жизни не знал. Я переехал в Москву и только спу- в 25 лет. Я себя так ругал. Где я был? Я мог в 18 это сделать. И сейчас был бы дальше, возможно. Ну, а может, может, быть, может быть, и нет. Да, может быть, всему свое время. И, и я только к 30 годам вдруг начал себе какие-то вопросы задавать. Это я вот про среду. То есть, если бы я был окружен людьми, которые себя спрашивают и иногда меня наталкивают на мысли, может быть,
2: я раньше что-то сделал бы. Смотри, сейчас с этим гораздо проще. Я так завидую поколению современному. Они включили YouTube, и вот тебе, все, что ты мог узнать про всю свободу от всех самых лучших людей, через сек... к вечеру ты все посмотрел, со всеми познакомился. Да, все знаешь. Ничего более крутого же ты не узнаешь, там же не то, что есть какие-то тайные секты, которые мысли обсуждают, которые они никому другому не рассказывают. Вся информация открыта вообще, просто переизбыток суперинформации любой. То, что в моем детстве было событием, что какой-нибудь приходил там дед-сосед на дачу и сидел там, языки чесали, и нужно было сидеть под столом, подслушивать взрослые разговоры. Угу. Если сейчас это вспомнить, а что они там обсуждали? Это просто хрень собачья. Ну, ничего. Это даже не интересно такого человека в гости позвать. Угу. По сегодняшним меркам. То есть, это вообще ничто было. Люди там слушали интонацию, и это для них было важно. Угу. Сейчас есть любые знания, любой доступ, куда хочешь. Это также лидература. может быть в минус
0: сработать, потому что если нет у тебя инструмента фильтрации, то ты, вот, тебя и будет мотать. Понимаешь, Он, да?
2: Естественный Естественно, инструмент фильтрации – это мозг у человека. Человек все равно выбирает себе рамки свои да. и, и в них существует. Да. Ну, короче, сейчас просто золотейшее Я,
0: я, просто, я мне просто... У меня лютая зависть.
2: Сейчас же все помолодело. Все молодеют. Все молодеют. Плюс суперкомфорт. Мы живем вот... Текущий год, прям можно запомнить, что это так, так жирно и так классно и так комфортно не было никогда в истории человечества. Текущий год? Ну, мы минус пандемия, да, возьмем вот... Я так говорил и в девятнадцатом году до пандемии. Типа, ребята, запомните вот это время, вы меня ненавидите за эти слова, но просто запомните. Вот это вот такой кайф, который... Завтра может быть все, что угодно, да, случится. Люди, которые жили в Донецке, тоже не думали, что вдруг у них будет то, что у них есть.
0: Так как нам сказал вирусолог, который у нас был, нам повезло, что не новый вид кори появился, чтобы полпланеты не было. Ну, Поэтому, да. конечно, это все ужасно неприятно. Много людей умерло, но могло быть еще хуже. Если так вот пытаться плюсы искать. Все сравнительно листовое делали.
2: Бывает все время какая-то хрень. То голод, то война, то еще какая то мор какой-то. Короче, вот у нас сейчас прям жир. Да, согласен. Особенно в Москве. Особенно. И ты любишь Москву? Обожаю. Обожаю Москву.
0: Сейчас, так, сразу. Значит, смотрите, мне... Не, лю, лю, вот люди же как? И ты у меня... А, ты, ты знаешь это, естественно. Ты с этим сталкиваешься. Вот люди видят тебя, те, кто тебя не, не знают, не любят, они уже все решили. Они уже все Записали уже все комментарии.
1: Да, да. да, они,
2: да и... они уже да, с первых слов все сказали. С
0: перв... Все, они уже все... У них уже диалог с самим собой произошел, они уже все решили. Вот, пожалуйста, ты плохой, допустим. Потому что им не понравится твоя мысль. Или что-то еще какое то действие. А-а-а, у меня же такое, значит, отношение. Я могу с человеком быть не согласен, но я же могу с ним поговорить. Я ну, в семье могу как- быть с кем-то не согласен. У меня такое же. У меня что, вычеркивать человека из списка,
2: значит, родственников? У меня метафора такая, что не надо выкидывать телевизор за того, что у него битый пиксель. Тоже, тоже хорошее. Насчет пикселей, кстати.
0: Прости, что меня мотает немножечко. Я, возможно, с тобой не во всем согласен, но при этом я тебя очень уважаю, и я тебе могу сказать, что это на меня очень сильно повлиял. Я часто встречаю людей, которые говорят, вот мы на тебе, Сережа, выросли, а я тебе говорю, честно, я вот до переезда в Москву, я читал твои блоги, вот, э, и писал, и в конкурсах твоих участвовал, прикинь.
2: — Приятно слышать.
0: — Да, и мне всегда нравилось, что ты за... Э, все таки за здравый смысл. —
2: Если в двух словах, то это мой главный Ты
0: однажды спросил стезис. у себя да. в ЖЖ, прости, что перебил, как вы думаете, о чем мой блог? Я написал, о здравом смысле. Я так гордился с собой ходил. Типа, да, прочитал, наверняка.
2: И сказал, вот Сережа молодец. А-м-м-м. Я даже организовывал партию здравого смысла. Партия здравого смысла. Да, я сказал, что я буду делать партию здравого смысла. Это был прикол. Я уже... Ну, Это было давно очень, кстати, да? Было очень давно, да. Куча людей мне написали, что мы готовы открыть региональный офис, как туда вступить и так далее. Но, ребята, если вы за здравый смысл, вам не надо вступать в партию. Просто исповедуйте здравый смысл, даже да. сидя на унитазе. Это, да. это, он всегда с вами. Да. То есть я хочу сказать: что
0: на... мне никто не платил за то, чтобы я сказал, Москва значит, самый лучший город. Я вижу кучу проблем в Москве, пожалуйста. Мы сейчас с тобой по лужам шлепали, да? Uh-huh. И что? Мне нравится Москва, и не обязательно, что мне кто-то должен платить. И я всегда призываю людей настроиться на то, что есть вещи, с которыми вы не согласны, и это не значит, что человек, который говорит, супер плохой или ужасный. А еще мы все меняемся постоянно. Как тебе часто припоминает то, во что ты уже не веришь? Не часто. Не часто? И когда тебя зовут на интервью, типа, каверзные такие, типа, ну, честно, каверзные интервью, а там же редактор работают, они там поднимают, за 95-й год что-нибудь ты сказал. А вот, Артемий, вы сказали, что вот... э...
2: Слушай, я много чего говорил и меняю свою точку зрения в зависимости от того, как я там умнею, познаю какие-то новые вещи и так далее, но мне обычно никогда не жалко за то, что раньше я думал по-другому. То есть в какой-то момент у меня было вот, исходя из той информации, которая была тогда, я думал вот так. Потом я стал смотреть немножко по-другому. Я всегда считал, что в России хорошо, еще когда это было очень немодно. Это и сейчас не очень, как бы, такие вещи говорить в либеральной среде, не очень приемлемо. То что считается, что это немножко, ну, как-то... Зачем? Угу. Ну, в общем, люди, у них как- какой-то, вот... Это какой-то очень архаичный, очень древний языческий русский ген, что вот, не не, не спугнуть счастья, да, не сказать, не произнести вслух, если тебе хорошо, про себя просто вот это держи, вслух не надо лишний раз. Потому что, если вдруг кто-то узнает, что хорошо, придут, не знаю, ограбят, или сглазишь, угу. или еще какая-то фигня. Как было в Древней Руси, когда там ребенок болел, его переименовывали, чтобы болезнь, типа, ошиблась там. Мы пришли за Петей, а Пети нет, у нас тут Вася уже лежит, Вася, ты не болел. Вот эти все штуки, они до сих пор остались. Вот люди сидят, Москва реально охуеннейший просто город, просто один из лучших на земле. Вот в топ-10 он точно входит, сто процентов. И люди их плющат, когда ты это говоришь. Они говорят, ага, понятно, похорошела Москва про Сергея Семеновича. Почему люди так говорят? Москва – это охуенный город для 12 миллионов человек. Ни для одного, ни для мэра, ни для меня, ни для каких-то там элит в каком-то супердоме. Много людей, миллионы людей на довольно большой площади живут в супер-мега-комфорте, где есть все вообще. Начиная от бытовых всех удобств, да, у тебя всегда какой-нибудь по соседству вкус вил, тут доставки, здесь там то, доставки тут все. Доставки Интернеты. То есть ты приедь в какую-нибудь другую страну, там люди даже не слышали, что так бывает. Они просто вот, до сих пор ходят в свою булочную с пакетом. Да. Они просто не знают, насколько можно Меня по щелчку избав... батарейки из Яндекс.Лавки. Прямо через 10 минут. А еще на каждом сайте
0: практически есть такая штука, ускоренная доставка. Если тебе прям вообще пиздец надо сильно... Тебе еще и привезут за 500, рублей, за 500 рублей прямо сейчас. Да. Это меня это развращает. А давай про минусы поговорим Москвы. Давай.
2: А, какие
0: это вот, для тебя минусы
2: Москвы? Ну, для начала я, опять же, контекст, да, в да. котором я и скажу из того, да. почему Москва охуенная. Давай. Потому что она такая последние лет 500. Это место, куда всегда исторически собирались самые, вот, самые-самые люди все всегда было здесь сконцентрировано. Может быть, это минус для остальной страны, что все деньги здесь, и все, весь жир здесь. Но это, с другой стороны, у этих людей есть семьи, они хотят, чтобы этим семьям было хорошо, и так было всегда. И при царе, и при Сталине, и при Брежневе, и при Собянине. То есть, это это абсолютно точно, даже если сейчас у Москвы самый лучший мэр за ее историю, это совершенно не значит, что он сделал Москву Москвой. Москва была самой хорошей всегда. Это место, где была концентрация интеллекта, искусства, творчества, вообще всего. От товарного изобилия до интеллектуального изобилия. Это всегда концентрировалось здесь. Не в Перми и не в Хабаровске.